0: Oké, okay, geluid loopt? Yes. Welkom bij Camera Loopt, waar ik praat met makers van films en series en aan wie ik alles mag gaan vragen. Ik ben Anna Drijver en ik speel in films en series en ik praat er ook heel erg graag over. Eerst even wat, uh, wat nieuws van het front. Er was een uh, symposium in AI naar aanleiding van een enquête onder regisseurs, acteurs en scenaristen. En wat daaruit kwam is dat iedereen eigenlijk gelooft dat het veel beter kan. Men is niet zo tevreden over de Nederlandse producties op dit moment... Interessante materie en meer informatie vind je op filmmakersinitiatief.nl Nog een grappig nieuwtje, ik, uh, ik kreeg een berichtje van een Braziliaanse actrice die mijn rol heeft gedubt in Undercover. Dat is natuurlijk wel echt wel heel leuk aan een Netflix-serie, dat mijn personage straks gewoon in alle talen kan praten. En ik ga dat ook zeker uitchecken als de serie online staat. Dan wil ik even zien hoe ik heel uh, vloeiend al die talen kan praten. Mijn uh, draaidagen voor Airs of the Night zitten er inmiddels op. Ben jij er vandaag niet bij? Want die staat op dit moment nog op de set daar. Ik mag natuurlijk niks specifieks vertellen, want spoilers. Maar ik wil nog wel even dit obstakel wat we tegenkwamen op de set met jullie delen. We zouden dus gaan filmen in een, uh, in een grot. En drie keer een locatiebezoek geweest door de regisseur en alle heads of departments. Dus alle belangrijkste crewleden, zeg maar. En wat bleek een week voor het draaien, er zitten in Letland beschermde vleermuizen in grotten. En die houden dus niet van filmlampen, crew en lawaai in hun grot. Dus bij deze vampieren serie notabene moest er opeens een set gebouwd worden binnen no time, omdat ze dus niet in die grotten mochten filmen. En dat gebeurde, er is een set gebouwd. En wie bouwt dat dan? Wie zorgt ervoor dat alles in beeld er piekfijn uitziet? Juist het art department en de setdressers. Vandaag, als uitzondering, niet bij mij thuis, maar in het huis van mijn gast, welkom set Janneke Marcus. Hallo, hoi. Uh, leuk, dat, leuk dat ik er ben, <laughs> zou ik willen zeggen. In, jou, in jouw huis. In mijn huis. Ja. Uh, de reden dat ik bij jou ben is het natuurlijk heel erg mooi, je bent namelijk zwanger. Ja. Wanneer ben je uitgerekend? Uh, 16 maart. Uh, dus dat uh, uh, is over twee weken. Ja, we nemen het Het komt natuurlijk niet live uit. Oh, ja. Ja, maar je bent echt... 38 uh, weken Ja, en een paar dagen. Ja, dus, ja, het ja. zou elk moment uh, ja. kunnen gebeuren. Ja. <laughs> dus het is heel lekker luxe dat jullie hier zijn. Misschien. Ja, het houdt het ja. heel spannend. Het laatste project uh, voor je zwangerschapsverlof was Baantje, het begin van regisseur Arne Tone. Waarin we teruggaan naar de begintijd van rechercheur De Kok met COCK. Gespeeld door Waldemar Torenstra. COCK. Oh, gefeliciteerd. Schrijf ik dat met grote letters. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat het tot Kroningsdag geen godvergeten zou wordt. Nou, het uh, speelt in de jaren 80. Hoe was dat om jaren 80 sets te maken? Uh, ja, heel leuk. Of dat is dus dan een extra dimensie. Dus toen ik ook gevraagd werd voor de productie, was dat, is dat een van de redenen dat je dan denkt: oh leuk, dat vind ik leuk om te doen. En het was een, in verhouding een heel groot art department... omdat het dus jaren 80 is. Dus dan is het gewoon, daar gaat dan wat meer geld in zitten dan normaal. Omdat alles natuurlijk wat meer. Ja, niks is, kun je zomaar voor lief nemen. Niks, geen 1-set is wat het is. En Dus het Ardepartment had iedere keer hele grote, mooie, ook heel veel buiten. We moesten de wallen uh, moesten nagebouwd worden. Echt op de wallen draaien was te ingewikkeld. Ook omdat er dus te veel shops van nu tussen zitten. Souvenirwinkels. Aan dus we hebben borden die ja. je weg moeten poetsen. En weg ja, moet halen. Dus dat was eigenlijk niet te doen. Dus uiteindelijk is er in. Uh, ja, ik neem aan dat ik dat allemaal kan zeggen. In Leiden is er een soort van de wallen nagebouwd. Ah, en echt wel alles... buiten? Of in wel studio? buiten? Nee, buiten, maar dan bijvoorbeeld voor een grote winkelketen. Daar is dan net een. Het was ook de tijd van alle. Uh, heel veel uh, krakers gebeuren. Dus dat werd dan gewoon dichtgetimmerd. Afge... Dichtgetimmerd. Ah. Met graffiti. En heel veel mooie neons. En ja, heel tof. Dus alles is helemaal. Ja, tot aan de styling aan toe. Ook de kleding, de make-up. Heel mooi. Jaren tachtig, maar ook alle auto's. En waar, hoe research jij dan wat je moet hebben... en wat je in zo'n uh, politiebureau van de jaren tachtig... wat je daar neer moet zetten? Waar houden we dat dan vandaan? Nou, de grap is dat ik dat natuurlijk niet doe. Of tenminste, dus dat, uh, dus dat is wel vaak wat mensen dan ook denken. Van, dus eigenlijk heb je het hele team. Hier staat trouwens op tafel, maar dat kunnen luisteraars dan zien... een gadget... Ja, pak er maar bij. Wat daar dan stond. Uh, want wat eigenlijk, zeg maar, de set wordt aangekleed... dus door de production designer requisiteurs, art-directors... en dat waren er zeker best wel veel bij Baantje. En heel veel bouwers. En bijvoorbeeld het, uh, de hoofdlocatie, het politiekantoor... is echt in een uh, soort van loods uh, helemaal gebouwd. Super groot. En daar... Uh, ja, wat ik dan eigenlijk tof vind, is zodra ik daar... Ik google van tevoren wel bepaalde dingetjes uh, die belangrijk zijn voor mij om te weten. In dit geval was dat uh, het uh, drugsgebruik onder de krakers. En we hadden heel veel scènes met drugs en heroïne. Oh ja. Dus dat ben ik gaan googlen. Dat je eigenlijk weet hoe ze dat, of ze dat dan ja. naar Chinezen of Ja, met ja. Spuikers, en natuurlijk zie ik dat slangetjes. in films, maar ik wilde het toch even extra goed weten. We hadden echt best wel veel specifieke scènes, heel close op het borrelen. Van de heroïne en dat soort dingetjes. En oh, met die spuiten. Ja. Dus daar ben ik dan wel een beetje aan het zoeken, omdat ik op dat moment op de set dat gewoon goed. En ga je dan thuis verkopen. hier ook bij het aanrecht kijken wat het lekkerst borrelt? Wat je dan kan gebruiken als. Ja, met heroïne. Ja, bijvoorbeeld. ja? En, en, en bij Baantje had ik een. <laughs> als iemand langs dat ziet er dan heel raar uit. <laughs> bij Baantje had ik een goede assistent en die heeft dat dus ook veel. Tussendoor, tussen opnames door ging hij dan, had hij echt een tafel gemaakt en gingen we allemaal testjes maken en filmpjes en dat dan weer aan de regisseur laten zien. En, uh, ja. ja, en wat, is, wat maakt uiteindelijk de mooie heroïne, nep heroïne? Uiteindelijk was het een, uh, we hebben meerdere dingen, maar uiteindelijk was het een heel klein beetje cola en een heel klein beetje suiker. En die cola zorgde een beetje voor dat schuimige. Nou ja, uiteindelijk hebben we... en op een gegeven moment zagen we ook filmpjes... dat je er een, een, een sigarettenfiltertje in kan doen. Zodat je daar dan weer de spuit in zet. Want het sigarettenfiltertje pakt dan al die naar de heroïne op. Dus dat werkte heel goed. En dan werd het een heel klein beetje stroperig. En dan daar een soort vaccinelichtje bijvoorbeeld onder. Dat doen dan sommige mensen ook. Want dan hoeven ze niet zo lang ja, de handsteker vast te houden. En ja. wow, ja, dat, dat soort is... dingetjes. Maar over die spulletjes zeg maar, op de set... dat is eigenlijk de requisiteur, die echt vooral die kleine details... zoals kopjes en... ...alle kleine dingetjes regelt dat het er goed en echt uitziet. En wat ik dan op de set vaak de eerste paar dagen doe en meteen ook de ochtend... ...is gewoon heel goed rondkijken en alle kastjes open trekken en denken... ...oh ja, dit is tof, dit kunnen we gebruiken voor een uh, bepaalde handeling of een scène. Dus dan probeer ik zoveel mogelijk die dingetjes te gebruiken... ...dat ze ook echt in beeld zijn en dat er iets mee gedaan wordt. Ja, dus je, dat je ja. kijkt van dit is leuk voor een acteur om eh, ja. iets mee te doen. Ja, en soms zien acteurs ook dingen zelf. Dan denken ze, oh dit is grappig, kunnen we hier iets mee... Op een gegeven moment was dat zo, dan had Horst Cohen had een grappig politieding of zo vast. Ik zei, oh ja, dat kunnen we even proberen in een scène te doen. Dus dan overleg ik dan met de regisseur, van kunnen we niet hier iets mee doen? En dan wordt het ineens in een scène geschreven eigenlijk. Ja, ja. leuk. En wat is dat ding wat hier, het dit, dit, dit ding wat voor ons staat? Nou, dit vond ik dus opeens ook in een kast... En toen dacht ik, is dit voor een leuk ding? Want dit stond dus op het politiekantoor. Het is niet per se dat je het op het politiekantoor <laughs> gebruikt. Maar het is natuurlijk een reciteur die in een kringloop... allemaal jaren tachtig ja. dingen inlaat. En dit heb ik dus... Meestal neem ik één of twee dingen mee van een set. En dit is dus een mini-stofzuigertje. We kunnen even het geluid, oh, het geluid ja, laten Ja, daar maar horen. Dit is serie. Wow. Als je dus gaat eten... Je hebt dus kruimeltjes, doe je even dit. Zo. Het is een soort uh, dan, kruimeldiefje, ja. maar dan net zo groot als een, als een grote theemok, zeg maar. Ja. Ach, het ziet er heel erg uit. En de vormgeving uit. vond ik dus ook heel tof. Ja, het is heel jaren tachtig, sterk, ja. uh, wit, wit plastic. Nou, ik zal een foto erbij dus, doen in de, in de show notes. Dus Kunnen dit is kijken? baantje. Maar dit is product gooien, wat het is, is dan wel echt niet, dit heb ik niet gebruikt in, uh, soms nog gebruiken, maar dit kon, dacht ik niet... Een idee van, dit kunnen we dan gebruiken, dat is ook herrie Maar je gebruikt nu gewoon in je huis. Maar, maar ik gebruik hem nu <laughs> dus in mijn huis. Hij staat hier altijd op tafel. En je ja. zegt dat je altijd iets van twee dingen meeneemt wel... of dingetjes meeneemt van een productie voor jezelf als... Ja, dus meer ook met je aandenken. Dus het, is een, het zijn bijna nooit grote dingen. Maar zoiets denk ik dan, oh ja, leuk... Toevallig, die gordijnen komen dan wel uit een film. Die hangen daar. Oh, het zijn gewoon jouw gele gordijnen. Die komen uit de film ook. <laughs> en die, die pasten ook precies. Ik zei oh, allemaal, nee, 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 want ik moet nog gordijnen. Ik woonde hier net. Lekker cheap. Ja. En ik kwam aan en het was precies maar het Welke film is het? En dit is uit Hiernamaals. Hiernamaals, ja. Hele mooie... Van Willem Bos, ik Ja. gezien vorige week. Heel ja. mooie eigenlijk oh, ja. een telefilm voor de jeugd. Met over een meisje dat uh, uh, ja, in het Hiernamaals belandt. Heel ja. mooi, met Vrijschot ja. van Asgat en Romana Vrede. Uh, hij staat nog op on online, is hij nog te zien. Meteen als dat je nog op ja. uitzending gemist kan kijken. Hele mooie ja. film. Ja. En die waren in dat huis. Ach, wat grappig. Ja, die waren in Leuk, film. in die film komt ook een hele toffe scène voor... Um... Dat, er, uh, dat ze dan te zien krijgt hoeveel milkshakes ze ja, in haar leven oh, heeft... gegeten dat is het allerleukste <laughs> Ja, vind je dat ook Nou, die Voor was jou... heel leuk om te doen, ja, ja. ja. Want dan loopt ze door een soort, uh, ja, een beetje een nondescripte ruimte... een soort grote loods, dat is dan hier hier als en een soort engelfiguur, die leidt haar daar rond... en die, die wijst dan op alle milkshakes die ze in haar leven heeft gegeten... Ge of gedronken, en dan staat er een heel... Ja, een heel raster aan iets van ja. 227 milkshakes... of wat is het ook alweer, zo'n ja. soort bedrag, zo'n ja. aantal. Ja. En jij hebt het allemaal neergezet. Nou ja, met behulp van gewoon alle mensen te zetten... die op dat moment even konden helpen. Want de grap was, we wilden dan per se... je ziet dan de camera uh, op de acteurs... en die denk dat het... Oh nee, het, was een, het was een trek, dus de camera rijdt naar achter acteurs lopen voor de camera. En dan op een gegeven moment is het shot zo ruim... dat je de milkshake ziet... Maar vervolgens gaat de camera weer op de acteurs alleen. En dan vervolgens rijdt hij weer uit en wil je dat de milkshakes weg zijn. Ja. En op zich kan dat ook in post en in nabewerking. Maar vooral Willem, de regisseur, zei... Ja, het is toch wel leuk als het gewoon echt lukt. Waarom zullen we dat het gewoon leuk als het nu kan? Dus ze allemaal dus laten toen... verschijnen eigenlijk? Of vooral het verdwijnen? Het verdwijnen, ja. ja het vooral het verdwijnen. Dus het, het, ja, we hebben het natuurlijk twee keer een beetje, opnieuw nee. ja. gedaan. Dus dan moet je ze allemaal weer netjes... Maar de grap was, hoe kunnen we dus iets verzinnen om ze in, ja, wat is het? Gewoon in vijf seconden, tien seconden, allemaal te laten verdwijnen. Ja, nou, dat is hilarisch. Ja, hoe doe je dat? Dus toen dacht ik echt oké, okay, dit is heel leuk. Of dan denk ik meteen wel, dit is superleuk. Dit gaan we doen. En nou ja, uiteindelijk hebben we wat, uh, wat lange houten latten, had ik bedacht. Daar wat uh, doeken aangetekkerd. Wat zandzakken van licht. Dus dan ga je wel gewoon overal... bietsen, bietsen. het uh, lichtdepartment, gewoon hulp, gewoon vragen... En toen hebben we uiteindelijk met heel veel productieassistenten... met die doeken en die stokken en dan die zandzak om het te verzwaren... zijn we er zo overheen gaan rennen. Maar iedereen moest ook echt heel laag bukkend rennen. Anders was je net in beeld. Dus af en toe was een shot net niet goed... omdat je dan nog een hoofdje ja, ja. zag van ja. iemand. En iedereen gleed eigenlijk, dan reden je gewoon keihard. Ondertussen acteren de acteurs <lacht> moeten dan ook gewoon door acteren. Dat <lacht> lijkt mij heel lastig. En dan zijn wij met z'n allen, en er waren er ook nog een paar um, lichtjongens die nog met platen piep de achtergebleven. milkshake <laughs> nog op. En vervolgens hadden we een soort van sliding-achtig, dus we hebben daar heel veel making-of filmpjes, maakte iedereen ervan. Oh, ik wil dat zien. En dan zien. lagen we helemaal zo in een dan moet je dus ook nog stil zijn als je er eenmaal ligt. Ja, maar je hebt juist scène. een sliding gemaakt met 300 lege milkshakebekers. Ja, dekken. en dan liggen wij ja. allemaal zo, we op de grond, zo helemaal... Gewoon zo'n slappe lachachtig gevoel. En dan was het, het staat erop. En dat hebben we ongeveer tien keer gedaan. Of zo. Oh wow. Hebben we teruggezet. Ja, 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 wat geestig. En dan uh, merk je dat acteurs ook wel iets, iets, uh, iets, iets meenemen: een, 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 een prop of iets waar ze veel mee gespeeld hebben in een film. Ja, of vragen prop, ze dat nee, niet aan jou? Neem ze dat gewoon mee. Ze nee. <laughs> zijn er vast niet ook meenemen. Maar eigenlijk vragen ze het altijd aan mij en soms en ook veel uh, set mensen of crewleden ook wel een beetje acteurs. Maar ik zit er denken: niet, het valt nog wel mee hoor. Af en toe zeg ik ook van ja neem maar mee, maar ik moet het ook vaak overleggen, want soms komt er uit een opslag van iemand. Ja. Of, uh, of komt er nog een sequel. Uh, ja, precies ja. of inderdaad, komt er komt een vervolg of met series komen er vaak vervolg, dus dan kun je het helemaal niet meenemen. Maar meestal valt het eigenlijk bij de acteurs nog wel mee. Hef, ja. Heeft Waldemar als, 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 als inspecteur de kok nog iets meegenomen? Ik zit te denken, nou ja, Waldemar die gaat uh, nog door. Dus volgens mij, uh, nee, dat eigenlijk dat die hele locatie, ook veel van die sets, die zijn allemaal gewoon intact uh, gebleven. Oké, okay. het hele politiekantoor is ook nog steeds nu... De optie om door te kunnen gaan. Ja, ja. ja maar we gaan ook door. Ja, dat dus mag je ook al... Uh... Ja. Ja? Ja, ja, ja. Okay. ja, want het is een serie. serie. Oké, okay. oh. ja. nee, dat is bekend. Ja, dus wij hebben de film gefilmd. En inclusief aflevering drie en vier. En de film wordt aflevering één en twee. Oh ja, en de, de serie draait nu nog. Ja. Ik dacht, ik had het al had over een vervolg van de serie. Nee, dus dan dacht ik, oeh, dat weten veel mensen. Nee, 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 okay. nee. Oké, het is een ja. pauze. We hebben even een pauze gehad in het draaien. Uh... En dan wordt het gewoon daarna. En het gaat PC. gewoon ja. dadelijk weer door. Het vervolg van de, dezelfde serie, zeg maar. Ja. Dus het, alle sets zijn nog intact. Ja, ja. tof. Maar de, het enige wat klaar is, is de film eigenlijk. Ja. En um, um, waar, uh, als je een script leest... Uh, lees je veel de scripts heel vaak of ben je niet zo... Veel, uh, maar één keer let je dan... Nee, meestal twee of drie keer. Waar, ja. waar let je dan het meest op als, als je een scène leest? Dus uh, de eerste keer lees je gewoon... Gewoon snel, normaal, zonder aantekeningen maken. Het is gewoon lekker om dan even te lezen. En daarna is het standaard eigenlijk wat het hele Ardeparment doet. Die lezen dan alle. Die pikken gewoon alle requisiten eruit. En alle situaties. Dat je denkt: Oh, we moeten hier iets organiseren. Of er moet hier een decor komen. Of um, er rijdt een auto in het water. Moeten we daar iets voor regelen? Of dat merk ik. Zeg maar iets meer gewoon dingetjes. Ja. Dus eigenlijk alle, en alle props en waar ik dan persoonlijk op let nog extra los van een requisiteur. Die let dus alleen maar op. Er is een kopje nodig, want iemand drinkt bijvoorbeeld. Mm -hmm. En ik denk dan meer ook na over uh, wat is de situatie. Hoe laat is het? Is het ochtend? Uh, wat drinkt diegene dan? Dat vind ik dan al fijn om dan al te bedenken. Ja. En kan ik daar dan dingen bij bedenken? Dus het script geeft een beetje een basis aan. En als sedresser bedenk je er altijd dingetjes bij... Of ja of specifiek per rol dingen. Ja, of specifiek van, per rol. Jij drinkt rol. echt, jij bent een meisje dat bier drinkt. Of Bijvoorbeeld. Juist, of ja, dus dan moeten ja. we zorgen of iemand drinkt in never Dan moeten we wel zorgen dat die glaasjes hebben. Ja. En het staat niet altijd in het script, wat ook lekker is. Want dan kun je gewoon zelf bedenken wat een beetje de sfeer moet zijn ja. van zo'n ja. Bijvoorbeeld in de jaren tachtig. Als ik dan foto's zie van het, uh, het kraakpand waar ik geboren ben, van mijn ouders vroeger. Oh, ja. Dan stond er altijd zo'n pot completa op tafel. Oh ja. Melkpoeder. ja. ja. Nou, daar zou je nu zo echt, niet meer, zou je echt niet meer moeten nee. proberen nu. Nee, maar, maar mijn dat is grappig. Hé, hey, wil je ja. een beetje melkpoeder <laughs> in, je, ja. in je barista koffie? Ik bedoel, dat is nu gewoon ja. echt, echt uit. Dus ik kan me dat je ook dat soort dingen eigenlijk ja. mee wil nemen. Of zo. Dat soort specifieke dingen ja, die tuurlijk. anders dronken. Ja, natuurlijk. Dat je dat... Ja. ja. Nee, dat klopt. En hoe mensen bijvoorbeeld roken. Dat was in uh, het Baantje natuurlijk ook. heel oh, ja. veel gerookt. Gertver, ja. Dus daar heb ik oh. ook nog wel onderzoek naar gedaan. Van hoe... Ja, dat was ook. Het was ja, het, ik ben echt vies ook. Ja, Want je, je hebt zo'n film sigaretten, maar dat uh, is ook vies. Dus uiteindelijk is het allemaal. Roken mensen een, toch maar gewoon echte lichte sigaretten? Veel, veel roken echt, maar sommigen ook de kruidensigaretten. Uiteindelijk, ook dat heb ik nog even extra gecheckt hoe dat nou zat. Maar kruidensigaretten zijn op zich, zit geen nicotine in. Dus je raakt niet verslaafd. Maar het is uiteindelijk net zo slecht. Het is gewoon rook. Dus is het is niet. Nou ja, niet net je zo gewoon slecht. Gewoon maar... wel spullen in je longen. Ja. Natuurlijk. Ja. ja. Maar over dat roken had ik. Daar heb ik dus ook even nog een documentaire over gekeken en wat onderzoek naar gedaan. Welke sigaretten en welke merken vanaf welk moment waren. En ja, dan... ja. Ik vond het op een gegeven moment leuk dat één personage hele dunne sigaretjes rookte. Ik dacht, oh, het lijkt me wel leuk. Gewoon zo'n vrouw die dat dan. En dan ging ik even ja. checken, bestaat het dan wel vanaf 1980? Ja, Anders is het net lullig als je iets. Uh... Ja. Of misschien ook dat er bepaalde klassen, zeg maar, uh, bepaalde dingen rookten. Ja, dat je juist, zeker. check is die, en, en check, ja. Bureau is meer dat. Of ja, van. ja. Ja, de reclames, ja. En um, wat heerlijk dat we niet meer op een rokerige uh, politiebureau hoeven te werken ja. nu, lijkt me echt. Ja, dat, ja precies. Nee, dus als je dat daarover nadenkt, iedereen rookt continu dat ik op een gegeven moment ook dacht, is dat nou echt nodig? Is het, was dat wel echt zo erg? Maar ja, het was echt zo erg. Ja. Dus het is wel echt dat iedereen... Dus je ziet ook in de serie, iedereen rookt gewoon achter het bureau. En continu hadden we ook de extra rookmachine aanstaan. Oh, om echt dat sfeer te En figurant. Te ik wilde dus ook heel vaak... wilde ook de regisseur dat de figuranten zouden roken. Maar tegenwoordig rookt dus ook bijna niet meer. <laughs> en acteurs willen dat dan eigenlijk... Ja, die, die doen dat... Ja, wat dat betreft doen acteurs soms meer dan figuranten. ja. Want acteurs die roken dan gewoon, ja, die denken dat het moet voor de rol. Dus over het algemeen, in mijn optiek... doen acteurs en actrices wel alles gewoon voor een rol om het goed ja. te maken. Ja. Ook al is het gewoon heel uh, vervelend. Maar figuranten, die hadden natuurlijk ook heel veel. En die moesten ook gewoon roken. Maar dat wilden ze heel vaak niet. Dus dat was altijd een gedoe. En dan moest ik altijd weer heel erg zeggen... nee, maar het is echt niet schadelijk. <laughs> nee, <laughs> smoking, gewoon... a little smoking never killed anyone. <laughs> zeg jij dan. Je nou je ja, welk. <laughs> Dat dus is heel ja. grappig. Hoe zwanger was je toen? Ja. Dat, dat zo'n zwakkere vrouw naar je toe komt... Zo, hier neem gewoon een peuk. Het is helemaal niet erg, joh. Ja, dat is heel grappig. Ja, ah. Ik vond het oh, altijd wel geinig. Echt. Dus wat we heel ja. vaak deden... Oh ja, dat is ook grappig trouwens. Omdat ik... Nou ja, ik wil nog wel eens soms... Ik, soms moet ik dus een sigaret ook uh, aansteken... om hem aan te geven aan acteur. Ja, dat klopt. Omdat de acteur niet ja. zelf rookt. En, en ook dan, omdat jij hem... Um, want he, ik heb ook met jou gewerkt. Ja. Uh, maar dat je de, dus per take... Je begint nooit vaak met een, een verse sigaret nee, of tenzij dat je hem zo. echt in de scène aan, aansteekt, maar altijd ongeveer ja. half. En dat jij dan ja. checkt van wanneer gaan we draaien en dat het last minute erbij ja. komt of zo. Ja, want ja. hij moet natuurlijk altijd precies op dezelfde lengte, iedere take inderdaad op dezelfde lengte zijn. Maar ook omdat het vervelend is voor acteurs, dat, dat snap ik wel, dat je zo'n scène doe je twintig keer en dat je twintig keer een sigaret op moet steken... Ja. Dus het scheelt je gewoon twintig hijsen... als je niet die eerste <lacht> hijs moet doen. Dus wat ik meestal doe, is ik geef een brandende sigaret. Maar omdat ik nu dus ook echt totaal niet één hijs wilde nemen... dacht ik, ja, hoe ga ik dat nou doen? Dus toen vroeg ik op een gegeven moment aan de set van... oh, kan jij hem even... maar niemand rookte op de set. Ik vond toevallig een set waarbij niemand rookte. Oh, wauw. Ja. ja, dat was heel bizar. Dus uh, toen dacht ik, ja, hoe ga ik dat nou doen? Toen heb ik dus echt een supergoed ding gefixt, vond ik zelf. Toen vond ik in mijn auto een spuit... En toen heb ik daar het kopje afgeknipt... zodat de opening wat groter was. Precies dat hij in de filter paste. En dan kon ik hem gewoon in een vaccinelichtje zo trekken. En dan had ik dus een sigarettenaanmaak systeemje oh, bedacht. Maar je het van een injectienaald als wij Ja, een, een grote, grote injectienaald. Ja, ja. Echt een flinke. En die liet je elke keer de eerste hijs nemen. Ja, Heel dan hoefde je het zelf niet te doen. Ik denk dat dan je, je, je omgenomen... kind die later dankbaar is voor deze uitvinding. <laughs> dus ik heb nooit een hijs hoeven nemen. Ja, ja. Dat was wel wow, ja. Um, nee, ja, het zijn natuurlijk wel grappige dingen. We hebben ook: uh, je hebt Zwarte Tulp ook gedaan, een Videoland-serie ja. waar, uh, waar ik ook in heb gespeeld, twee seizoenen. En dan moet jij bijvoorbeeld ook maar weer een Zwarte Tulp elke keer weer. Uh... Oh, die Zwarte Tulp, dat was zo'n gedoe. <laughs> ja. Dat was... Moet je nou, zeggen, dat is een De hele angrede. serie. Het ja, die draait om dat ja. de zwarte tulp maken. Ja. Dat is kennelijk in, de, in, de, in de, ja. de bloemen, in de telerswereld. Dat is een hele Bijzondere... pleest, ook in het echt. Als je dat ja. echt krijgt, dan ben je echt miljonair. Zit heel China, ja. zit er dan bovenop. Maar het is altijd donker, paars en nog iets donkerder paars. Nog in, de, in het echt, het is altijd ja. donker, paars en nog paars, paars. En dan in onze serie hebben we dan uiteindelijk een zwarte tulp en zo. Oh, ik weet ja. ook wel, dat op de set wel een keer dachten. Nou, wat, 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 wat gaat dit nou weer worden? <laughs> dat een, toch wel een beetje een neptulp had. Ja ja klopt dat was heel maken ja het is toch een soort ja um, nou ik wil niet zeggen sinterklaas surprise maar het is toch het een was een beetje een neptul hij was wel gespoten ja hij was gespoten ja en dan had je wat betere en wat mindere en dan moet je toch zoveel takes en dan denk ja. je denkt, elke keer weer goede neerzetten. dus dat soort requisieten ja. ben ik ook altijd wel aan denk ik, oh dat is veel oh zenuwachtig. Ja, als we het maar redden met alle ja. Tulpen die we dan hebben. is het ook een soort van het, het onderwerp, de titel van die twee seizoenen. Het is ja. gewoon. De ja, daarom, dat dus is en heel <laughs> belangrijk. <laughs> Daar komt hij dan uiteindelijk ja. en dan. Ja. <laughs> ja. Daar is hij dan. Maar goed, dan moeten we eigenlijk allemaal ja. spelen. Dat is echt prachtig. is. <laughs> dat is ook een beetje onze taak. Ja. Uh, wat, wat je. Voor, dus je hebt Baantje en hierna Maals. Ja, Had dat een beetje de laatste Daartussen, projectie. Uh, uh, ja, tussen de voorbaantjes zat uh, Bumperkleef. Oh ja, en van hele... Lodewijk Krijs. Ja. Een film met uh, ja. Roos Spitsenbergen en uh, ja. Nick Pfeiffer, volgens mij. Ja. Ja. Ik weet nog toen ik het script las. Het was namelijk voor een uh, productie-designer... Uh, waar ik al lang niet voor gewerkt had. En dat vond ik heel leuk om met hem weer te werken. Dus ik dacht, nou, dat wil ik gewoon meteen uh, gaan doen. Dus ik dacht zonder bij na te denken, zei ik meteen... ja, ik kan. Script niet gelezen, niks... En ik wist ook niet welke regisseur, helemaal niks. En toen kreeg ik het script en toen dacht ik, wat ga ik nou toch doen? <laughs> en dat zei ik ook letterlijk tegen de producenten van, wat is dit voor een film? Ben ik wel de goede setresser voor deze klus? Want het, was een, het is een film die zich echt... Nou ja, toen ik het script las, was het nog 80% op de weg afspeeld in auto's. En het werd nog, het werd 90% of zo. Oh, het was ja. nog. En het is... Maar het is een soort falling down, toch? Volgens het het mij bijzondere... ja, is een heel bijzondere iemand die doordraait of zo, toch? Of uh, eens... Ja, het is een, hele, een beetje echt een psychologische thriller achtig Ik denk niet dat je horen aan kan. Nee, het is een beetje een psychologische thriller, volgens mij. Dus dat het uh, genre, maar heel, ja, heel, heel creepy en superspannend. Dus in dat auto's. is gewoon. In, in, het speelt zich met name af bij de mensen en uh, in de auto met achtervolgingen en ook wel deels in een huis. Maar als ik dan puur kijk naar mijn werk, wat ik dan moet doen, dus het script kan natuurlijk super tof zijn, maar dan kan het nog heel saai zijn of niet leuk voor een sedresse. Ja. En in dit geval dacht ik dit is helemaal niet leuk. Het was een beetje ik vond het meer een ik hou zeg maar qua sedresse wel van een bepaalde uh, nou ja, bepaalde type films hebben kunnen andere soort sedres uh, activiteiten zeg maar hebben. En ik ben best wel van het gestileerde of het kleine. Of ook dat periode vind ik ook wel heel tof. En veel details. En dit vond, leek mij wat grover werk. Uh, bijvoorbeeld wat je moet doen. Maar uiteindelijk vond ik het super leuk hoor. En was het, wel, was het wel echt heel tof. Uh, maar op dat moment dacht ik even van oh mijn god, het was gewoon best het was heel erg um, technisch ook. Omdat er heel veel technische. We hebben gewoon vier dagen lang zijn we bezig met een soort scène... waarin twee auto's in de modder belanden. Maar dat doe je dan vier dagen over. Wat betekent dat iedere keer die auto's... moesten iedere keer weer continu bijvoorbeeld met de modder. Dus dan ben ik gewoon heel druk met bepaalde modders. Bepaalde modderspetters. Ja, maar gewoon dat soort dingen. Dus dat Dit kwam heel veel voor in de film. Dus bepaalde... Ja, ja. Dus dat is heel anders dressen. Modderspetters, ja. bloedspetters of zo. Ja, of ook dat... Uh, ja, dus dat soort dingen. En bijvoorbeeld bepaalde moddersporen in een berm. Ja, dat en dat, is, dat dus, moet jij ook doen. Ja, het was mijn, het zeker ook, ja, was mijn taak om die moddersporen iedere Hoe keer continu te hebben. Heb je dan een wiel op een stokje wat je daar hebt? Nou, nou ja, dat maar, zou je okay, bijna... Nee, dat was, nou ja, ik, had het met bla, ik was een beetje met bladeren in de weer. En met harken. <lacht> en, ja, het was een heel gedoe. Het was echt een heel gedoe. En af en toe vroeg ik dan wel of de auto weer terug kon. En we hadden wel gelukkig twee auto's, dus dat was okay, heel fijn. Ja. Want ook dat, was, ook dat was technisch. De auto in de film, die uh, brokkelt zeg maar af gedurende Ah, en heb de je film. Dan twee van dezelfde, precies dezelfde auto's. Ja, precies dezelfde auto's, maar ja. dan nog, iedereen als het is kapot niks. kapot is, is het kapot. En dan moet je, ja. dan je niet meer terug naar, als je dan door elkaar filmt. Nee, dan nou, dan nou hadden we wel iemand houden. dus ook voor de auto, een carhandler. Die was er heel vaak bij en, maar dan nog, wij hadden bijvoorbeeld ook krasjes uh, uh, met een kwastje geschilderd op de auto. Oh, dat ja. het dus krassen zijn. Die moesten erop, de af, de op, de af. Dat oh, soort dingen. Ja. Dus dan was ik daar druk mee. En bijvoorbeeld gaffer tape op de auto eraf, omdat nou, die natuurlijk niks gewoon logisch is. Ja. Dus dat was best wel iedere keer dat het gewoon precies klopt. En had je ook wel eens vlak voor een take dat je eigenlijk iedereen, dat het bijna naar draai toe gaat, dat je denkt. De gaffer tape moet nog anders. Of dat je dat soort momenten had van... Oh, de krassen zijn... Of is het allemaal goed gegaan met het, uh, het Ja. Nou, het meest... Um, Eén puntje wat ik soms vervelend vond was... We hadden best wel op een gegeven moment op moment Supreme. dat we heel veel met die ouders gingen draaien... Ze hadden we, dus we zo'n dag met regen... dat je van die keiharde buien hebt. En dan is het weer zon. Oh, zo'n dag. Oh, ja. Dat is eigenlijk het meest irritantste Ja, ja. dan dag. Ja. En daar was ik heel... Ik zat de hele tijd, ook okay, we moeten extra easy-ups hebben. En die tenten die je dan over de auto's kan zetten. Dus dan was ik, had, stond de auto onder de tent. was ik hem helemaal aan het dressen dat het allemaal klopte. Droog aan het maken, want hij moest droog zijn. Het kan niet ineens nat zijn, want het regent niet in de film. Ja. Dus gewoon een droge auto met die krasjes en al die dingetjes erop. En dan vervolgens gingen we draaien. En dan ging het halverwege toch weer keihard regenen. <laughs> en dan hoor je over de porto, hoor je dan de opnameleider. Janneke, je auto moet weer even droog. En op een gegeven moment ben ik gewoon over die porto hard gaan lachen. Omdat het gewoon... Ja, je zou, het is wel een verhaal waar je bij moet zijn dan. Maar dat het, het, het was gewoon een hele grote set in de zin van lange afstanden. Ja, overal. dus jij staat ergens een paar honderd en meter En ik sta verderop. ergens en dan heb ik een tasje met allemaal droogspullen en dingen. En dan moet die auto voor de honderdste keer droog. Nou ja, en op een gegeven moment wist ik het niet meer. En toen zat ik zo, ja, uh, dan moet ik daarheen. En we waren op de weg aan het rijden. niks was afgezet. Of het was een beetje chaos. Dus dat waren van die chaosdagen met regen ja. en denk, auto's. Tijdens een bui wordt jou dan gevraagd, mag de auto even Ja, ja dan moet ook tijd regenen eigenlijk gewoon. En dan, dan moet die auto weer <laughs> Ja, dat kan <laughs> Nee, dat zijn wel echt dingen dat ik denk, oh... En dus je zegt um, uh, dat een production designer... Die, die stelt zijn team samen per film of per ja. project, per productie... en dan belt hij jou. Dus jij bent freelance en je werkt gewoon verschillende ja. production designers. Ja. bijna altijd belt de production designer. En soms ook wel dat, je, dat de regisseur uh, zegt... ik wil die sedresser of de producent. Ja. Dat gebeurt ook wel eens. Ja. Ja. En heb je, um, we hadden het al even over die drugscènes in, uh, in Baantje voor de jaren tachtig krakers. Maar heb je inmiddels van die vaste trucjes voor cocktails en bier... en wat er altijd maar weer fris uit moet zien? Of is dat inmiddels voor jou dat je denkt, oh, is, lees je dan... oh, dit is een, een scène op een feest, dat doen we even zo of zo? Of um, zoek je daar nog nieuwe dingen in uit? Um, nee, ik denk... Nog denkt, oh, ik heb een nieuw soort kruid gevonden bij de groenteboer, wat je goed als wiet kan uh, oh, ja, dat, nou ja kan soms gebeuren laten dat gaan. soort dingen wel. Dat je denkt, oh ja, ik zit even te denken of ik dan, soms denk ik wel eens, oh, dat is een goede, dan kan ik dan daarvoor gebruiken. Maar het laatste, ik, wat ik een keer geleerd heb op een bierset, of een bierset, een uh, reclame, <lacht> <lacht> een commercial voor een biermerk. Oh ja, dat is gewoon een bierset, ja, dat ja, voor mijn... snap ik wel. En daar was ik dan als sedresser, maar daar is ook iemand speciaal om die biertjes heel mooi te maken. En uh, wow, dat is dus de, de beerhandler. De beer <lacht> ja, de beerhandler. Nou ja, de, 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 misschien iemand... ja, misschien dat zo. Of is het een stylist? Ja, misschien een foodstylist, dat denk ik. Randje hoor, randje. <u Reason> randje, foodstylist. <n> maar dat is een hele grappige man, ook echt. Die uh, best wel veel, volgens mij, is die inmiddels, dacht ik, gestopt met werken. Maar die, doet, die heeft heel veel, echt alle bierreclames gedaan. Nee, echt? En dan kwam een... hij daar echt... Ja, dan kwam hij is het, is het, daar met een... Met een uh, bierprofessional. Ja, ja, die kwam... Die Voor alle merken of van Voor één... meerdere merken, ah. ja. En die, doet dan, uh, die had dan zijn spulletjes bij zich. En toen dacht ik nog van... Nou, dat kan ik ook. Dus als ik dat bij hem een beetje afkijk, dan kan ik dat ook een beetje erbij gaan doen. Maar heb ik het eigenlijk niet gedaan. En... Dat is toch echt een fuck apart. <laughs> maar wat ik wel grappig vond, en hij was altijd zo heel erg met die biertjes. Dus ik heb wel veel met hem gepraat en ik heb dus van hem wel tips die ik dus gebruik in de gewoon bij de dramawereld. Uh, maar dat hij dan ook altijd vlak voor draaien, want dat komt ook soms nou. En dat heb ik soms ook wel eens, dat je bepaalde dingen. Als ik bijvoorbeeld een thee goed wil laten dampen. dan ga ik die niet tien minuten eerder neerzetten. want dan is het al weg. Ja, ja. Dus of je wil bijvoorbeeld een bloedlijntje laten lopen over ja. een muur. En zo had hij dat met het bier. Dus hij zei ook. hij was daar heel streng in. en dan riep hij keihard over de set. Het bier is goed! En dan ging hij dan dus gedraaid worden. Dan moest het gedraaid worden. Als het niet gedraaid werd, dan was het gewoon. Wow. dan was de opname hij luisterde daar ook wel naar. Die was best wel. Hij maar zo'n autoriteit. Ja. ja. En wat ik van hem geleerd heb. is dat biertjes. en dat werkt echt goed. Dus in een café heb je best wel vaak, dan, als je bijvoorbeeld in een café waar gewoon heel veel gasten al zijn geweest, het is, uh, ze zijn weg. Dus je wil vertellen dat het een bende is of op een feestje en je ziet heel veel uh, halflege bierglazen staan of lege bierglazen. Dan zie je toch vaak altijd wel die witte schuimrandjes die je normaal hebt. En dat klinkt dan heel simpel om dat dan zo mooi te hebben. Maar zoals hij het dus mij geleerd heeft, werkt echt het beste met een een fles met een spuit en dat je hem dan helemaal mooi eerst vult het glas... en dan langzaam steeds leger maakt, zodat je heel mooi die randjes ziet. Nou ja, dat zijn dan... maak je hem dan leger met het slangetje? Laat je eruit nemen, ja, dus onder. niet ah. gieten, maar dan met het ja, slangetje eruit. Ja, je laag intact en dan met een slangetje Ja, eruit. en wat heel veel mensen doen is dan een beetje schudden. Maar dat moet je dus juist niet doen, want dan krijg je helemaal niet die mooie schuimrandjes. Mm. Maar je moet, ze je moet wachten, dan droogt dat schuim op aan het glas en dan haal je er weer wat uit... Dat zijn van die dingen, dat kan ik dan ook heel leuk vinden... omdat goed, ja. mooi, gewoon een mooi, vies bierglas wil je hebben... dan gewoon een glas wat zo schoon is. Wat zo ja. een, dan ja. is het gewoon niet echt, want ja, het is normaal ook. Ja, ik denk ook wel dat in dat soort details... dat daar toch ook wel echt een heel groot verschil in kan zitten. Dat ik echt wel kan maken of je ja, een shot geeft of niet. Of dat je ja. denkt, oh, dit is eventjes. Ja, zeker bij van die... Dat vind ik meestal ook altijd wel heel leuk, van die afterparties of... Of ook van die drugsachtige situaties. Dat je al die detailtjes op zo'n tafel dan neerlegt. Of te, dan ligt er nog vaak. Wat ik altijd leuk vind is dat er dan ook iets gekke dingen tussen liggen die je niet per se zou denken. Waarom ligt dat daar dan? Ja. Gewoon iets wat je vindt, Ja kan even geen vormen, Gewoon een random iets dat je dan denkt, dat moet er ook tussen liggen. Ja, omdat het in ieder geval een... ook wel eens zo is. Dat ja. iemand zegt, eh, iemand ja. iets meeneemt. Ja, precies. Ja. Er liggen altijd dingen, ook in huis, op tafel ligt er ook iets geks... dat je denkt, dat hoort er niet per se. Dat vind ik juist nee, goed. een jaren 80 kruimeldiefje. Nou, dat. <laughs> en, dan, oh ja, en dat er dus ook dingen liggen, daar ben ik ook enorm van. Dat er altijd dingen in een, niet altijd, maar in een bepaald shot... of mensen zitten aan een ontbijttafel... of ze zitten gewoon met z'n tweeën thee te drinken en te praten. Dat, dat gebeurt nou eenmaal. En vaak vind ik, als je dan in een film een mobiel ziet liggen... Dan weet je... Die gaat het gebeld worden. Ja, dat, denk, het dat is het eerste wat ik denk. Oh, die gaat zo gebeld ja. worden. Of die krijgt een berichtje. Maar dan vind ik het altijd goed dat gewoon dit hier... Dus, dus ook nu wij hier aan tafel zitten, ligt mijn mobiel hier op tafel. En dan ligt daar een strikje op tafel. Dat er gewoon dingen liggen die niet gebruikt worden. Ja. Omdat dat nou eenmaal gewoon ja. in het echte leven ook is. Dus daar let ik altijd wel op. Ja. ja, mooi inderdaad. En dat geeft ook iets aan dat het om iets meer gaat dan alleen van... we moeten deze scène vertellen. Um, ja, en dat, dat is eigenlijk dat, dus de rand precies. Iets, ja, zo van, we hebben het over de thee en je wordt straks gebeld. Ja, en de, de, de scène scene. is echt niet slechter als het er niet is. Maar het is gewoon een... het wordt net wat echter en levendiger, ja. vind ik... als je dat soort dingetjes... Ja. Als je dat toevoegt, ja. En um, vind je acteurs altijd wel... Lekker meewerken als jij met drank of eten. Jij beregelt ook bijvoorbeeld hè, al het, als een acteur bijvoorbeeld eten in de scène. Moet jij dat ook uh, altijd uh, fixen? Ja. Uh, vind je dat altijd een fijne omgang? Wel? Werkt dat wel <laughs> of is het soms? Ja, dat is grappig. Want veel mensen wel, hoor. of veel acteurs en actrices. Eigenlijk bijna iedereen wel. En net met Baantje was met Tigo en Waldemar... Nou, die zijn echt uh, super relaxed en uh, heel meewerkend. En natuurlijk komt het wel eens voor... we checken ook altijd wel of acteurs natuurlijk vegetarisch zijn... of dat soort dingen. Maar het is nou eenmaal zo... dat het niet super hoogstaande culinaire dingen zijn die ze krijgen. Want het is gewoon vaak kant budget en are, Budget ook niet. Nou, niet eens het budget. Maar het is meer dat het uh, snel moet zijn. Dus dan haal je bij de supermarkt voorgekookte aardappelen... ik noem maar iets... en dan stop ik dat in de magnetron. Dat zijn dus dingen als ja. er dan aardappelen gegeten worden... <laughs> En zelfs op beeld. De grap is dat je op beeld vaak ook niet eens ziet wat er dan gegeten wordt. Dus wat ik heel vaak doe, is dat er dan. Uh, ik snap dat bijvoorbeeld acteurs niet honderd keer een stuk van een vleesje, van een iets willen, of een biefstuk willen eten. Dus dan zorg ik dat er altijd uh, bijvoorbeeld stukjes druif of zo tussen salade of op een bord ligt. Dat soort dingen. Mm -hmm. Dat werkt dan altijd goed. Dat je wel so, gewoon met je voor ja, kan Ja, dan fake je gewoon eet. een beetje. Ja, maar er zijn ook acteurs waarbij het helemaal niet boeit. En die eten gewoon ook superveel. <laughs> In elke teken Ja, koste, die ja. eten dan gewoon zo hop ja. heel veel. En dan denken ze ook, oh ja, dit moet ik nu iedereen Dan vergeet ze ook heel even dat dat dan <laughs> iedere teken moet. nog moet. En dan hoor je, ja. we gaan nu lunchen. <laughs> ja. ja, dan is het daarna lunch. Daarna lunch verder. ja. <laughs> Maar soms is het ook toevallig heel lekker wat ze moeten eten, maar eigenlijk... Oh ja, en meestal zijn het, zet ik wel dus ook een bakje neer. Dus als je een acteur echt in een scène een hele grote hap ziet nemen van hamburger... dan is het meestal dat hij ook, als hij dan niet doorgeslikt wordt... dan gaat hij na de teken, wordt hij ja. uitgespuugd. Ja, omdat je anders zoveel... Ja. Dus als ja. ik weleens ook een scène zie, in een Amerikaanse film of zo... dat iemand dan heel veel eet, dan denk ik altijd... Oh, Zouden ze dat dan doen? Of ja, dat ik dat is wel echt... goed als eigenlijk. Ik denk altijd ja. ik Als iemand lekker zit te eten... dat krijg ja. je niet zo vaak. Ook, ook omdat iemand het al een, uur, al een paar uur zit te doen. Ja. En het, ja... Uh... Is het fijn als iemand smaakvol zit te eten? Ja. vaak dan vermijden dat... acteurs het dus wel. Van ja, op... zeker. Ik, dan heb je een eetje. Ik speel dat ik net een hap heb genomen dat het... en dat ik dan even ja. iets ga zeggen. Maar dan... doe jij dat dan ook? Je vermijdt ja, ik, dan ik, wel... ik, ja ik, ik deel dat wel in. Net dat ik niet um, uh, de hele tijd wijn wil gaan drinken in een shot. Ja. Maar dat je dan dus denkt, nou, ik neem aan het begin een shot. Ook om de continuïteit makkelijk ja. te houden. En dan, ja. hè, dan kijk ik de eerste keer hoe het gaat. denk oké, okay, na dat woord komt het uiteindelijk bij dus, de iets goed uit. En dan... Maar de hele ja. tijd een beetje met een glas wapperen, dat, ja, dat kan ook. Je hoeft niet ja. de hele tijd te, te drinken natuurlijk. Nee, dat klopt. Want die, die dubbel fris, of wat, je, wat jullie dan ook gebruiken. Ja. <laughs> tegenwoordig heb je wel, nou ja, ik gebruik vaak tegenwoordig... Omdat dus inderdaad merk ik dat dus het niet heel lekker vind. die Nee, echt fris. een soort zuur nee, klopt. tandaanval krijgt. Ja. ja, maar wat is, ja, nou, dan wat moet je de tanden. volgende keer aan een sedder vragen. Dat, dat gebruik ik namelijk. Het is of uh, bij rode wijn meestal alcoholvrij rode wijn. Die is dan net wat lekkerder dan oh. druivensap. Oh, oh, dat nou. heb je gewoon. Dus ja. Iets duurder maar dat moet wel bij de meeste producties wel lekker. En uh, witte wijn doe ik altijd appelsap met water. dus veel minder oh, zoet. Ja. dan heb je ja. echt maar weinig appelsap nodig. Ja. En voor whisky bijvoorbeeld doe ik helemaal geen appelsap. Nou, IJs, ik, we, thee of zo? We hadden een keer voor, uh, voor, voor Daan Schuurmans in... Uh, hoe heet het? Heer en Meester. Heer en Meester, ja. Drinkt veel, heel hij drinkt of, heel veel... Serie, ja. dus serie en een film ja. film. ja. Hij drinkt heel veel whisky. Uh, dus toen heb ik op een gegeven moment de thee van gemaakt... En dat vond hij ook heel relaxed en prettig. En denk ik. Ja, ik snap het ook wel. Je bent de hele tijd dat plakkerigen. Ja, ja. Dus dan ja, kun je gewoon thee. Vol van de Ja. Dan. En ja. thee is natuurlijk gewoon uh, niks. Ja. Dus Dat is prima om te drinken. Lachen, zeg. Um, wanneer ben jij echt heel blij met een take? Vroeg ik me nog af. Dat je echt zo zit bij de monitor oh, van ja. yes, dit ging goed. Nou, soms gewoon. Uh, soms als je um, voor sommige films heb je meer tijd en dan kan je heel mooi dingen binnen, dan is er gewoon een vast plaatje... en dat je dat dan aan het resten bent. Dan kan ik wel eens heel blij zijn als ik het dan zie. Maar ook bij hiernama's of zo, wat waren dan echt die, die shots... waar je echt heel blij mee was? Ja, daar hadden we een heel leuk shot gedaan. Wat volgens mij, ik heb hem dus pas één keer gezien. En volgens mij zat het shot dus niet te veel. film... Ja, dat is heel grappig. Maar het was echt een oh, heel cool shot. Maar toen dacht ik, hé, waar is dat shot? Wat is het? Misschien maar dat wel, heb ik het gezien. Misschien. Dat was is het shot, alsof het de scène dat zij... Uh, dus red ik in het begin, dat zij doodgaat... en dan aankomt uh, bij het Hinamaals. en dan hebben ze dat gesprek aan tafel. Ja. En dan vertelt hij van, waar ze Ja, een beetje de good place, moest ik aan denken. Ja, ja. En daar hadden we, een, daar wilden we gewoon camera, hadden we een moeilijke techniek. Dus dan moesten we met decor, moesten we dingen optillen en weer terugzetten in een bepaald shot, wat heel nauw kwam. En dat is heel tof als dat dan lukt. Dus tijdens de take, take sta jij iets op te tillen... en op een bepaald moment weer terugzetten Ja, op een en moesten we bewegen. dingen ook bouwen op een bepaalde manier... dat het dan zou lukken? Nou ja, dat is dan een voorbeeld. Maar toen twijfelde ik in de film, zit het er nou in? Maar goed, het, uh, Ik kan me die scène wel nog herinneren, maar ik weet ja. niet met welke shot je bedoelt. Maar meestal is het dus ook fijn als iets gelukt is. Je hebt gewoon best wel vaak als zedressen ook dat je... Dat er zogenaamd special effect-achtige dingen gebeuren. Maar dan, er is er, dan is er niet een heel special effect team. Misschien in Amerika wel. Maar hier ben je dan gewoon, als ze moet je het gewoon fixen. En dan komt er bijvoorbeeld iets. Uh, dan komt er een stuk. Dan komt er gewoon iets naar beneden vallen, ik noem maar wat. Dat het dus. Dat het best wel veel van afhangt van het shot dat dat goed gaat. Dat moet dan precies op een bepaalde plek komen of een fles wijn. Of, uh, dat zijn dan dingetjes. Vind ik dan ook altijd heel leuk om te doen? Ja. Of uh... heb je altijd genoeg van iets? Als, als iets kapot moet, uh, of als iets vies wordt, heb je, heb je wel eens gehad dat het op was? Dat je tegen de regisseur moest zeggen: We kunnen niet nog een take doen. Want... Ja, eigenlijk heb je dat dus best wel vaak. Dat oh. je dus. Nou, nou, dat niet, maar dat je, dat je zegt: Maar je krijgt een, aand, een x aantal van de regisseur die het regelt. En ik zeg heel vaak van hè, zorg dat je genoeg hebt. Want dan heb ik het relaxen op de set. Dan hoef ik me daar geen zorgen om te maken. Maar sommige dingen zijn natuurlijk duur. Dus die heb je dan niet superveel. En dan wil het nog wel eens dat, je, dat de regisseur er ook geen rekening mee houdt. En dat ik denk, oh, we moeten wel echt een beetje oppassen. Dus dan ben ik een beetje aan het improviseren om het nog. Uh, dan ben ik iets aan het bedenken van hoe kan ik dit dan nog verdubbelen. Dus dan heb je dan wel een beetje stress over. Maar meestal overleg ik wel van... oké, okay, we kunnen nu nog toch zoveel doen. Ja. Uh, ja. Daarna is het gewoon klaar. Ja, dan ja. is het klaar. Maar vaak worden dingen wel half nog hergebruikt. Ik zit te denken of ik dan een voorbeeld heb. En dat je niet echt ziet dat het al... Dat dan het stiekem uh, geloof je, al je is. het wel. Of dan, ja, ja. ja. Dus dan bluf je daar dan. doorheen. Ja. Ik hoorde in een, in een andere podcast... Hoorde ik dat er... Uh, ...in L.A. een setdresser is, Tim Schultz. Die zit al 36 jaar in het vak en die heeft dus een soort plastic ontwikkeld... ...dat dus niet kraakt. Oh, dat is echt heel leuk. Dus, <laughs> dus verschillende soorten. Ook pakpapier echt? en bloemenfolie. Oh, dat is heel leuk. Dus dat je in L.A. dus uh, ja op filmsets sets gewoon heel speciaal ontwikkeld uh, zakjes en plastic ja. kan hebben... ...zodat je gewoon nog... Uh, een kan spelen. Heb je daar al van gehoord? Of, nee, uh, nee, maar okay. dit vind ik hilarisch, want het is altijd ja. een ding. Het is altijd een ding met geluidsmannen van, oh, ja. zakjes. En is dat, dan... is, uh, geluid, is dat het grootste, uh, zeg maar jouw grootste, nou ja, samenwerking? Nee. Of oh, is licht ook wel? Of met welk department zit jij het vaakst Meer met camera overleggen? eigenlijk. Of het meeste met camera en met een beetje met licht. Ja, en de regisseur. En geluid alleen maar, die komen naar je toe omdat iets geluid maakt. En ja, dan zeggen ze, thuis, ja. kan het niet anders? Kan ja, het... bijvoorbeeld iemand moet ja, zelfs een, een... Een theekopje neerzetten, ja, een lepeltje. En dat iemand dan bijvoorbeeld... Dus ik, soms vind ik het jammer hoor, van geluid, maar ik snap het. Dus, dus, dus je moet altijd een compromis maken. Dus soms dan als iemand in een kopje roert... dan is het toch voor de scène gewoon goed... of het hoort ook bij de acteur, het personage... dat diegene dat gewoon doet. Of omdat hij gestrest is of zo. Of omdat, ja. Dus dan kun je heel makkelijk zeggen, maakt geluid, doen we niet. We halen het lepeltje eruit... Maar dat denk ik toch van ja, dat vind ik dan gewoon zonde. Dus dan gebeurt het wel eens dat ik dan een soort van vild wikkel om, dat, om, het, om het lepeltje. En dan kun je dus roeren zonder dat het geluid maakt. En dan kan je, maakt. kan je later in de geluidsbewerking, kan je daar weer. Een, 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 ja. Een, kan en je in de studio wel in de lepeltje Kan je ja. dat later onderplakken? Ja. Maar mm. dat zijn dan van die voorbeelden, dat gebeurt dus wel meer. Ja. Dat je het dan maar een beetje oplost, overal veel onderplakken, dingetjes neerzetten. Ja. Tafelkleedjes, ja. dingetjes. Want je ziet het toch ook... ook bij, ja, je ziet ook gewoon als mensen dan dingen heel voorzichtig neerzetten. Dus dan kan je maar beter zorgen dat je dan weer dat afschermt... en dat daar gewoon uh, zachte theedoeken liggen. Want anders, het valt gewoon op. Ja, maar dat maar je als het... ook een beetje dan belemmerd wordt ja, in je enorm. spel. Terwijl ja. je denkt, ik wil gewoon dit ja. glasboos ja. een klap neerzetten. Ja. Ja, dat is natuurlijk altijd een... Een punt. Ja. Sowieso vind ik handelingen met acteurs altijd best wel leuk. Maar sommige acteurs hebben ook echt een beetje een hekel aan handelingen. Ik weet niet ja, of je, ja. zeggen ze dan ook van al. Wat handelingen. Is. Ja? ja, vinden ze meteen. Terwijl ik vind het altijd. Oh, ik, vind als, het altijd. Ja. Ja. Nou, ik vind het heerlijk als hij. Ja, nou, ik heb ook altijd het idee voor het spel. Ik vind het er ook altijd goed uitzien als je iemand dan heel veel handelingen ziet doen... of bijvoorbeeld een vaatwasser inruimen, ik noem maar wat. Ja. Wat enorm gedoe is dus voor een geluidsman. Maar, dan, maar dat ziet er wel lekker uit. Ja. Want dan en kan jij moet dus... na nou elke twee alles weer terugzetten zoals het stond. Ja, dan zet ik wel weer alles ja. terug. Maar het draagt er wel toe bij dat je gelooft dat iemand ergens woont of niet. Of ja. dat iemand alleen maar op visite is. Precies. Ja. Dat hij gewoon dingetjes rommelt en denkt... Zo had bijvoorbeeld heel lang geleden in een, een serie... echt lang geleden... had Jack Woutersen ineens ook als grapje bedacht... Zal ik gewoon uh, soms bedenken, acteurs natuurlijk tijdens een uh, repetitie, opeens iets. Dat is altijd voor de sedressen van, oh, wat bedenkt hij nu weer? Heb ik dat wel? Dus dan ga je denken, als ik dat hoor van, oh, en Jack Wouters had dan bedacht. Die was dan ook boos in een scène, ruzie. En die zei, weet je wat, ik loop aan het einde van de scène, loop ik heel ontspannen weg. En pak ik een, uh, het was een hele grote gedekte tafel in een heel chic groot huis met heel veel mooie serviezen. En hij zegt, dan loop ik weg en dan neem ik het uh, tafelkleed mee. Zodat alles gewoon zo goed oh. valt. En dat vond hij, regisseur, een supergoed idee. En ik dacht ook, ja, dat is heel tof. Maar ik dacht wel, gaan we dat doen? Dat kan één keer. Uiteindelijk hebben we dat ook gewoon maar één keer gedaan. Want ik kon natuurlijk niet alles tv's regenen. Dus dat hebben we wel gedaan. Ah. zit er gewoon in. Maar dat soort dingetjes. Rang. Maar dus vaak zijn ze Was ook klaar. Een serie dat hij opeens een soort flodderachtig... dat zij opeens een SBS-serie, dat zij dan in een. Ja, juist geloof ik, een chic een familie hoofdprijs kreeg. De hoofdprijs, ja. ja. Ik was, vond het op zich buiten dit namelijk niet een hele leuke productie om te doen. Nee. Het nee. was een beetje chaos, maar ja, ik Jack weet wat je bedoelt, was, ja. Ja. was leuk. Maar waren ze nou eigenlijk heel arm en wonnen ze de hoofdprijs? Het eigenlijk gewoon een flodder idee, toch? Een, ja. Een beetje een. een het waren rijke raar... mensen. Jack Wouters was rijk en naast Jack Woutersen woonde, kwamen vervolgens wonen ja. die een prijs hadden gewonnen. Ja. Geestig. Ja. Um, All right, laten we eens even naar de vragen van de luisteraars gaan. Ik zie um, uh, een vraag van Marike van Liet over uh, Twitter, heeft ze die gesteld. Hoeveel nemen acteurs, de zaakjes ongewenst, mee van de set? Dus dat heb ik eigenlijk stiekem net ook al gevraagd. Ja. Uh, um, maar, uh, en hebben jullie ook ooit iets meegenomen, Anna en Benja? Um, ja, ik zat daarover te denken, vond dat een hele leuke vraag. En volgens mij niet echt... Uh, Nee, ik, ik, nee, volgens mij niet. Ik wilde heel graag... Je hebt ook Levenslied gedaan, hè? Ja. Ja, daar speelde ik ook in. Dat ja. was die uh, serie over een zangkoor. En daar, daar hadden ze... In de locatie waar we die dan gebouwd was, waren allemaal schilderspullen. Want er waren ja. dan ook nog schildercursussen, ja. genaamd op de dagen dat wij geen zangkor hadden daar. Een uh, NCV-serie was dit, twee seizoenen gelopen. En um, er waren dus heel veel schilderdoeken en zo. En dat is dus mijn hobby. Dus ik, ik, ik dacht tijd, Ik wil van, al dat schildermateriaal materiaal, die verf en die kwasten doen. Vet goede kwasten en zo. Dus ik heb een paar keer nog lopen eisen... of lopen, lopen vragen van wat gaat daarmee gebeuren? En toen moest het inderdaad in de opslag voor seizoen 2. En nou, toen uiteindelijk... Het is wel ik heb ge... ja, dat. ja. Twee. Seizoen ja, seizoen 2 was gemaakt, maar ja. daarna, daarna heb ik het daarna... ik niet meer gezien. Maar ik, oh. Dus daar zat ik echt op de azen. Oh, ja, dat heb je op niet die... stiekem meegenomen. Nee, nee. nee. En ben je wel eens iets meegenomen? Dan? Ook niet echt, geloof ik. Is het even te denken, hoor. Want vaak als je het vraagt, het kan 9 van de 10 keer, kan ja. het? En soms kan het niet. Um. Ja. Niet, niet echt dingen die een prominente plek in ons huis hebben in ieder geval. Nee. nee ik weet wel van Tycho dat hij altijd die had een soort van uh, een soort altaartje bij in zijn huis. Met dingetjes die dan van elke productie ja. wel um, ja, een, een Maria beeldje of een dingetje. Of een, een bepaalde ring van een personage. Of zo. Die had het echt wel ja. echt, iets mo echt mooi consequent volgehouden. Maar ik zit nu... Ja, het is wel cool om echt van te iets, hebben wat, over de jaren heen. Ja. Of iets wat dan echt van jouw personage was. Ja, ja. Dat je dan zoiets meeneemt. Nou ja. Nou, ik heb het helaas niet. Nee. Nog meer Twittervragen. Uh, Olivier van Kuijen, dank je wel dat je weer uh, ruimschoots uh, vraag hebt gesteld. Uh, waar begint setdressing en waar eindigt production design? Zijn er ooit conflicten over bepaalde keuzes van de setdresser... die niet stroken met de visie van de production designer? Oh ja, dat is ook echt een goede vraag. Of ik bedoel... Ja, dat vind ik wel. Ja, nee, maar dat is een goede, want... Uh, nou, dus in, meestal het hangt een beetje ook van de production designer af. Maar, maar die, die is er op de set niet meer bij, toch? Nee. Dus hij bereidt het, nee. bereid het voor. Nee, die bereidt het voor en die zijn eigenlijk bijna nooit op de set. Uh, dus die leveren de set af. En wat je sommige production designers willen... die hebben, willen nog heel erg houvast hebben aan uh, ook de set dressing. En sommige productie designers totaal niet en die bemoeien zich niet met wat ik doe. Ik vind het best logisch als een production het op zich wel doet... en meestal vraag ik er ook in het begin van een film of een productie naar... van wat is het idee en dan zie ik ook moodboards... dus dan hoor ik, dan overleg ik gewoon met diegene wat is de sfeer... zodat ik weet, ik moet natuurlijk wel weten wat een bepaald karakter... wat voor sfeer het is in huis. En de, dus de production kleedt bijvoorbeeld een huis aan... En als sedresser ben je dus net wel vrij belangrijk met... hoe is het een heel rommelig? Uh, zijn de mensen arm? Ja, en, precies. Ja. Maar mensen die arm zijn kunnen ook weer heel netjes zijn. Is het een autist ah, dus die een er woont? Een productie designer die, die maakt zeg maar het huis. Maar ja. hoe, wat er dan vervolgens met die spullen gebeurt... dat is wat jij dan ook doet ja. ligt. Die ja. ochtend in de scène. Dat ja. is wat jij doet. Ja. Ja. Dus gewoon de, de, ja, precies. Dus de tafel staat er. Nou zijn er ook wel weer... Uh, ook daar zit verschil in, in production designers. Dus sommige production designers... Die, die dressen het ook echt helemaal af. Zodat ik dan als setdresser zie... dit is de sfeer. Maar er zijn ook heel veel production designers... die dat niet doen. Niet zo gedetailleerd. Dus die geven een groter plaatje... leveren ze af. En dan ben ik echt degene die het invult. En ik ga me dan ook... een beetje meer verdiepen in... de personages die er wonen. ja En... Uh... En wat het die scène... Dus op die vraag beantwoorden van, waar houdt het dan op? Uh, dat is dus ook een beetje aan de production designer. En ik pak gewoon de vrijheid die ik dan krijg. En heb je wel eens gehad dat je daarover niet op één lijn zat? Dat iemand zei, hè, hoe heb je dat waarom heb je dat zo gedaan? Ja, heel soms ofzo, dat ik ook een production iets minder goed snap of zo. Dat gebeurt dan heel soms wel eens. Dat ik denk, wat, wat wil die dan? Of wat, uh, wat voor sfeer? En, maar meestal niet... Echt een conflict. Het gebeurt nog wel eens dat... Uh, dus je hebt een scène gedraaid... en vaak kan je dan de avond zelf of de dag erna... Uh, kan de production designer nog wat, wat, wat rustjes zien. Uh, dus wat beelden van die dag. Dus dan kijken ze beelden van die dag... en dan wil het wel eens gebeuren dat ze de dag erna... de production designer naar toe komt van... dat uh, iets wat op. vijf sturen of zo. Ja, ja, maar dat is zelden... Maar dat gebeurt wel eens. Van wat, wat je daarna nou hebt gedaan, is heel raar. Nou weet ik even. Ja, iets geks wat ik iets neer heb gezet. Of dat er iets qua kleur niet klopt. Meestal overleg je wel kleuren. Oh ja. Dat doe je. Ja, dus je hebt ik... een soort kleurenpalet krijg je mee. Ja, je... en soms is een regisseur daar ook heel... Je hebt ook regisseurs die heel beeldend zijn. Dus dan eh, van tevoren, dat dan overlegd, of dan zegt de regisseur ook echt tegen mij van... ik wil eigenlijk nooit die kleuren in beeld... Dus dan let ik daar mee op en dan zorg ik gewoon, ook in het straatbeeld... Ik heb wel eens gehad dat een regisseur, die wilde geen rood, gewoon niks, nooit. Dat was nou eenmaal, dus nergens rood. Dat is best wel een ding. Want dan moet je gewoon altijd, nou ja, dan heb je wel wat meer werk. Maar dus ja. buiten het straatbeeld ben je altijd gewoon alleen maar dat aan het doen of ja. mee bezig. Ja, inderdaad. En, um, dus dat kan ook een en regisseur ik, dat bedenken. En aan, aan het oplossen. Ja. Wauw. Ja. Um, nog een vraag? Ja. Hoe bepaal je welke locatie een heel uitgesproken uiterlijk heeft... en welke een wat meer neutrale? Bepaalt de regisseur dat... of heeft de production designer daar heel veel vrijheid? Het is eigenlijk ook een beetje wat je net zei... als de regisseur denkt een kleur niet wil of wel, maar... Uh, dus vooraf al bedacht. Dus als de regisseur en de DOP en de production designer... zijn eigenlijk de eerste drie, ja, die komen bij elkaar. En zij bedenken dan al wel de stijl van de film, dan vervolgens vult de production designer... dus, dus de met, vaak met moodboards en tekeningen de sets in. Dus dat is al uh, ja, bepaald. En aan de hand van de locatie of het wel of niet veel wordt aangepast. En Wees... de ene regisseur laat het misschien meer over aan de production ja. designer. Maar is het meer zo dat een regisseur altijd iets kan afkeuren... maar een production designer... Uh dan dingen mag voorstellen, zeg maar? Of, mm. of kan een production designer ook zeggen... nee, maar het moet. Het ja. moet rood. Ja, dat kan een production designer zeker wel zeggen. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. ja, en dat schijnt... Ja, nee, dat kan een production designer zeker zeggen. En eigenlijk zijn uh, de, de cameramannen ook nog best wel... hangt een beetje vanaf welke kamer, ook wel pittig daarin. Of die hebben natuurlijk heel veel met licht ook te maken. Dus die zijn bijvoorbeeld... Een cameraman kan wel bepaalde... Ik noem, gordijnen zijn bijvoorbeeld heel belangrijk voor cameramen. Daar komt licht doorheen. Of oh, zij ja. bouwen hun licht ja. buiten de set. Ja. Dus dat is wel iets wat een cameraman soms echt eist ja. bij een productie. Of designer. kan veto van dit werkt niet voor mij. Ja, dit uh, werkt niet. Shot. Ik moet echt stof waar je doorheen kan kijken. Want daar ja. kan ik licht doorheen zetten. En bepaalde kleuren. Maar vaak doen ze dat dan in overleg met elkaar. Dus het is als productiezamer heel fijn als je gewoon goed gewoon goed kan samenwerken met de cameraman en ja. de regisseur. En hoe beter dat ook lukt, hoe beter een production designer zijn idee uh, erin kan brengen. En ik denk uiteindelijk altijd dat de production designer wel zijn visie erin kan brengen. Maar dat soms een regisseur vanwege inhoudelijk... De regisseur denkt natuurlijk heel erg inhoudelijk. Dus die heeft ook bepaalde eisen. Omdat het inhoudelijk... moet het een... Uh, ik even een voorbeeld te bedenken. Een bepaald, er moet een bepaald requisit komen... maar dan kan dus de production daar wel eigen invulling aan geven... Uh, zodat het past in de stijl. Dat is het. Dus een regisseur denkt vaak wel inhoudelijk... dat het ook duidelijk is voor het script. Mm -hmm. en kan zijn, dus er, er moet een ding komen. Er moet een, een stofzuiger in de scène komen. Dan kan productie zijn denken wat voor, wat voor manier... Tuurlijk, hoe, ja. Wat, ja. ja. En ook dus kleuren in een set... Dat is best ja. wel. Uh, of de en die spullen er. heb je, uh, dat haalt dus met name requisiteur. Uh, ja. Jij haalt niet per se alle spullen van de nee. set op. Is, is dat ook hier van die loodsen waar je dingen kan huren? Of wordt alles bij kringlopen? Of waar, waar, waar halen mensen die al die, uh, al die al die spullen vandaan? Nou, heel veel bij kringlopen. Heel veel op marktplaats. Maar en er zijn er bij veel, uh, ze hebben ook wel vaak een eigen opslag. Ja, maar er zijn niet... In Nederland heb je niet, dat heb je dus wel... Ja, waar ik in, ik heb uh, in, ja. in L.A. een keer uh, een vriendin van mij... Die, ik zeker, die zeker te gast komt in de podcast, Paula Loos... even geassisteerd ja. een paar dagen. Ja. Die is production designer ja. daar. En toen mochten we naar, die, naar de Universal Studios... Uh, de, de lot waar ze dan al die... Uh, al de pro, props uitlenen. Ja. Dus we moesten drugs hebben, we moesten geld hebben... we moesten ontbijttafelspullen hebben. En heb je daar gewoon een hele... Ja, het is een soort Ikea ja. met alles. Ja, het is maar ook baby's, een hele, een in hele, in hele rij met allemaal poppen ja. van baby's. dingen Een rij met geweren ja, en guns en alles. Ja. En samurais waren alles. En dan was iemand die was daar, iedereen zijn een beetje aan het shoppen. Dus een ja. man had een soort, <laughs> soort Ikea-car... met allemaal Game of Thrones-achtige ja, cool. props, weet je wel. En allemaal dingen. Oh, waar is dat voor, weet je wel? En, ja maar, maar ook is heel raar en dat dingen. dat in alles Nederland dus is niet daar. is. Nee, jullie moeten allemaal nee. op eigen houtje dat weer. Nou, ik vind dat dus ook best wel... En als sedresser valt me dat ook wel een beetje op... met al die verschillende art departments... dat iedereen toch weer zelf... Ik heb dus ooit met een vriend gedacht van... zullen wij een... Uh, dat was een, hadden we een idee... om een winkel te beginnen. En dan dus niet zo groot... nou ja, niet meteen zo'n Ikea-grote. Maar we, hadden, we dachten wel van... er wordt zoveel... Uh, het, ja, het ziel wordt zo vaak ja. opnieuw uitgevonden. Ja, ook weer op een zoektocht voor ja. iets. Ja, klopt. Terwijl ja, jullie ook, ook gewoon kunnen zeggen... dit is jaren dertig... Dit ja, is, hè, het is er het WO2... Uh, ja, en we willen bijvoorbeeld ook heel veel verpakking. Je moet heel vaak verpakkingen ontwerpen voor een. Uh, vooral in series, omdat er geen merken mogen. Ja, dat is ook heel interessant. En dat moet iedere keer. Dat, dat gemaakt merkte ik in, in Amerika ook. Je hebt dus een. een, 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 een uh... Er staan een pak ziensappen op tafel, maar het mag niet een echt pak zijn. Want het is dus allemaal merken, het is ja. allemaal fake, het moet allemaal ontworpen ja. zijn. Ja. Op elk dollarbiljet, nou, daar staat dus made for movies, staat, is een nep dollarbiljet. Dus heb je de oh. curverboxen met per eentjes, per, um, vijfjes, tientje. En dan elk geld is allemaal nep voor movies geld. Oh, cool. uh, en inderdaad, maar is het in Nederland Dat, dus ook? Je mag nee, niet uh, zomaar een Albert pak op tafel zetten. Nou, uh, dus... Het is deels zo. Dus deels je moet dan altijd de Albert Heijn naar de andere kant draaien. Dat soort dingen. En, maar heel veel verpakkingen zijn zo duidelijk... dat die dan al, die worden niet gekocht. Want dan weet je meteen, dat is ja, Heineken ja. of dat is Amstel. Dus bijvoorbeeld bier wordt wel vaak, regelmatig... Ja. worden bierflesjes wel echt een eigen merkje gemaakt. Ja. Omdat dat gewoon heel goed in beeld is. Maar als het een beetje in de achtergrond is... Het is een beetje dubieus of, altijd in Nederland, hoor. Dus ja, en als ze dan, dan meebetalen... stel dat Heineken, Amstel, ik weet niet... iemand meebetalen, Ja, dan is het weer echt een sponsor. Uh, dus dan is het, natuurlijk geldt het weer heel anders. En dan is het weer heel belangrijk dat als... Uh, dat nou ja, Amstel je dubieerband... op de set heeft. Dus, <laughs> <laughs> Ook dat. Dan wil Amstel een, Maar dat gebeurt... Ja, dus dan heb je echt sponsors. Uh, dat gebeurt eigenlijk bijvoorbeeld... Ik weet want het is. het gebeurt... Uh, veel die met licor Carante gebeurt het. Ken wat, wat je Licor Carante? Dat is gewoon nee? een soort amaretto fles met 43 Ja ja. 403. Ja, dat ja. ja, ken ja. Ik. nou een tijdje zag ik dat overal in, in, echt? in series en in films. In de eetclubs zie oh. zien mensen dan met weer nog een beetje licor Carante Itrust. En ik dacht, nou dat vraagt nou nooit iemand van mijn vrienden aan mij. Dus oh, dat, een, dat kan wat wel toch? Dat je dan zo ja. Maar dat ik je dan heb dan denk, dat niet vaak. Dat bij films dat er dan een sponsor echt is. Maar goed, dus dat gebeurt... Ja. Dat kan, ja. ja, maar dan is het zeker een sponsor... want anders dan ga je ja. niet dat vragen. Nee, dat niet. Dat Bijvoorbeeld goed. In, de, in, nou, in de soap... groei daar slecht uit. daar hebben ze altijd sponsors... Ja. Ja. Dus daar hebben ze dan weer de ene maand... is het koekjes ja. of zo. Ik weet niet of ik je daar allemaal vroeger in speelde... toen ik het wel eens keek ja. en nou, toen ik op de Middelbare school. zat. En die had toen een snackbar. Die had een, volgens mij als het dan Mora of zo. Het was dan weer kipnotsen en kipkanjes en Mexicano's en rondo's en Dat was zo. <laughs> was het was elke keer snacks. Ja. Best wel ongezond eigenlijk. Ja. Die had gewoon een snackbar in de serie. Ja. Um, maar om nog heel even te zeggen, ja. dus recusiteurs hebben hier, zoals je dus in L.A. en heb je ook in heel veel Europese andere landen, heb je van die hele grote recusite loods, ja. Dat is natuurlijk heel makkelijk, maar het is misschien ook iets saaier. En in, in Nederland hebben dus recusiteurs en hun eigen opslag vaak. En dan is het ook een beetje, heb ik dus het idee dat in Nederland, dat dus iets meer die eilandjes en dat je dus ook een beetje, je eigen trots is dat dan, je opslag. Mm. Dus dat speelt meer. Ja, Tuurlijk ja. leen je ook onderling uit. En er zijn ook wel regisseurs ja. die lenen onderling aan elkaar uit. En dan bel je die, heb jij dat? Dat gebeurt wel. En er is ook een Facebook-pagina. En van kom, we zetten het allemaal op de grote hoop. En nee, dan mag nee. ik jou. Die sfeer is er dus nog helemaal niet. Kinderwagen lenen. Wat kinderwaar nee. ook? Nee, daar ben je dan toch wel weer zelf naar op zoek. Wil je voor jezelf houden? Dan denk je nou. Ja. Jij gaat een wo 2 film doen. Ja. Succes ermee. Zoek maar een kind. Nou, en heel veel regisseurs heb een... hebben bijvoorbeeld eigen adresjes met bijvoorbeeld meubel fabrikanten. En dan hebben ze daar goede deals. Dan mogen ze voor heel weinig geld mogen ze een bank lenen. Oh, of ja. huren. En dat zijn dingetjes waar ze dan... Die, die, die houden ze dan voor zichzelf. Mm -hmm. ja. ja. Ik snap het ook ergens wel, want je wil niet dat twintig of dertig reciteurs ineens bij die winkel komen. Jo, we willen deze bank huren. Want dat wil ja. die winkel niet. Dus zo ja. hebben zij... Iedereen heeft dan een beetje zijn eigen... Netwerk. Dan ja. Dan. Ja. ja. En dat maakt een reciteur dan weer heel ja, gewild of in ieder geval van... oh ja, die heeft wel altijd een goede, veel goede dingen. Dat ja. idee heb ik wel, ja. Interessant. Nog een vraag van Olivier van Kuijen. Recycle je wel eens herkenbare items... tussen verschillende producties? Ja, dus, zeker. Ja, zeker, ja. Ja, diegene bedoelt spullen of zo Ja, ook. Wat, ja of een ja, service of zo. Ja. ja, en ik herken het ook... dus ik doe het natuurlijk omdat het niet mijn spullen zijn... maar ik herken het aan dat ik dan een film doe... twee jaar later van dezelfde production designer of dezelfde regisseur en dan zie ik weer die lamp staan <laughs> of zo. En dat klinkt dan heel... maar je, bedoel, de kijker zal het nooit zien, nee. want het is een hele andere setting. Maar ik zie maar dan wel gebeurt, meteen... Ja. Ja. Oh ja, dat is... En je ziet het vaak ook wel natuurlijk aan een production designer... ook een eigen... Uh, Signatuur. Uh, ja, dat is wel echt zo. Dus dan denk je, ja, dit is echt een typische zo set. Maar dan zie ik ook weer spulletjes denk... Oh ja, die was van drie jaar geleden, zag ik die nog daar... En dan is het weer voelt een soort van. Vind ik dan vertrouwd te voelen dat ik dan producten zie? Ja, een paar jaar terug. Dus dat gebeurt zeker. Dat ja. Hoe anders is het ontwerpproces voor een production designer tussen een boekverfilming en een origineel script? Maar het geldt eigenlijk ook voor jou. Als, je al, als het al op een bestaand uh, iets, een boek of iets uh, gebaseerd is, ja. hoe is het dan met je, je fantasie voor een bepaalde scène of een set of een locatie? Heb je veel heb je al boekverfilmingen gedaan zit Jeff te denken, Het diner ja. beval, toevallig? Dat is dan Oh ja, het idee. Ja. Ja, Herman Koch het dat boek moet ik dan nu en aan denken. Menno Meijens, uh, de film. Ja. En... oh heel veel eten. Dat is voor jou wel ja. echt een dat een enorm eetding. Pun intended. Ja, um, uh, want het gaat echt om die om het eten ook zo ongeveer. Ja. Ja, ja, dat was toen we hadden we wel goed hadden we echt een restaurant die was dat bij de Double Tree of niet? Dat bij was het chique uh, ding. Bij onder het Hilton. Ja, de DoubleTree uh, Hilton DoubleTree ja, bij het station. Ja. Bij, naast ja. de, de grote bibliotheek in Amsterdam. Ja. In, in dat rijtje. Ik weet even niet meer hoe dat ding dan heet. Maar daar hadden we echt medewerking van de koks ook en zo. Dus dat was goed geregeld. En daar waren we ook met... Qua art department had ik met twee assistenten... liepen we daar die, dat eten te doen. Nee, dat was wel... Ook wel geinig, als je wekenlang... Maar, maar zit zet je dan even... vast aan het boek? Dat je ook uh, dat boek in je hoofd had... voor de sfeer van de, van de set of voor de personages? Mm, nee, niet dat ik weet. Niet vanuit sedressen. Nee. Maar misschien wel... Het is ook wel heel nee. anders. Want volgens mij, dat boek speelt zich toch af in de kas? Restaurant de kas? Ja. Ofzo? Dus dat ja. is al ja. een heel specifiek restaurant in Amsterdam-Oost. Ja. Um, wat gewoon een kas is. En ja. Ja, dat is wel echt een andere sfeer dan het, het restaurant dat het uiteindelijk... Precies. Is en het is sowieso, meer het filmen is ook best wel ja. een andere... Best wel was best anders dan het ja. boek. Dus je laat je gewoon ja. los. Ja. Ik zit te denken, jij hebt toch ook de co-assistent gedaan, of niet? Nee. Oh, dat oh, nee, denken okay. heel vaak mensen... Heb ik, niet uh, ik Ik weet omdat het was op dezelfde locatie ja. was. dus een ja, levenslied hebben wij samen ja. gedaan. Dat was uh, op de locatie van waar eerst het nepziekenhuis van de co-assistent was. Ja. heb jij ook de kogel? Uh, ja, heb ik ook in gezeten. Oh. Maar ik dacht nu van, oh, ik zie jou op die plek. Want ik weet nog dat we dan bij lunch, dat jij een dag um, iets van tien shoelbakken had meegenomen. Ja. Dus, dus tijdens de lunch een shoelwedstrijd ja, gingen houden. Nou, dat was, dat was echt, echt leuk. leuk. Dat was heel leuk. Echt heel leuk. Ja, dan hadden we een shoelwedstrijd? Ja. ja. Je hebt heel veel spelletjesavond. Ook okay, één spelletjesavond waarbij ik dus famously mijn arm heb gebroken. Bij jou thuis. Ja. Tijdens Zwarte Hulp. Ja, ik hou heel van spelletjes. tafeltennis was dat en touwtrekken ja. en het naamenspel. En, ja. Ja. en jij was heel fanatiek, en, en, dat weet ik nog. Uh, ja. Ja, 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 ik dat had het naamenspel. oh ja, ja. En, en touwtrekken ook. Maar dus toen heb je je ja. arm gebroken. En Benja, ja. Benja, die was toen aan tafeltennis en die heeft ook nog zijn knie gestoopt. Ja. ja, daar hebben we <laughs> filmpjes van. Overheen moest uh, klimmen en ja. dus wij kwamen ze zeer geblesseerd uit Maar ik weet nog heel goed dat dat gebeurde. Gelukkig was iedereen er, dus iedereen was op een... Ik, bijna de hele crew was er. En het was... Het klinkt dan heel... Ja, het stomme is, het klinkt dan als jij dus je arm... Dat jij je arm brak, dat het er heel brute aan toe ging. Het viel nee, allemaal was, eigenlijk het wel het mee. het viel echt mee. Het was echt een ja. hele... Redelijk ontspannen ja. met wat biertjes. En het was niet heel heftig. En ik weet nog dat ik heel fanatiek ook aan het pingpongen was. Omdat ik daar ook gewoon heel fanatiek was. En jij was ondertussen heel fanatiek. Ik weet nog dat degene met wie jij... Ja, ja. Ik zal niet per, per se licht, namen noemen, maar de lichtjongen... We hebben het nu... Nu al een keer gezegd in een andere oh, podcast, echt? Hoor. ik weet niet. Hij is dus nu echt, ik hoorde laatst over hem, hij oh, nee, is in China. Oh nee, niet erg zeggen. Nee, <laughs> hij is een supergoede cameraman in China. Inderdaad. Echt? Hij is daar Wat een leuk diopie. om te horen. Ja. Hij is ja. diopie in China. Ja. ja, dat is bizar. En hij was dus toen nou, je dan? een Zwarte Tulp... Uh... Hij is er even op snel rood met ja. ja. Nee, daar gaat het dus heel goed mee. Dus hij heeft nadat hij mijn arm gebroken heeft een carrière switch gemaakt. En ik weet dat nog dat hij toen zei, Jan, ik heb je niet ook een, 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 een touw? <laughs> Natuurlijk heb ik een touw in Tuurlijk de auto. Dus dat ging ik halen. En toen had hij dat met jou. Nee, was die. En ik was ondertussen aan het pingpongen. En ik ging super goed. En op een gegeven moment hoorde ik jou wel op de grond liggen zo van ah mijn arm. En toen zat iedereen wilde stoppen met Pingpongen. ik zei: Ah, nee, dat, nee, dat, dat komt al goed. Dat weet ik nog dat ik dat zei. Maar dat bedoelde ik niet. Maar gewoon, ik was gewoon. Ik wilde ja, door ja, in die ja. wedstrijd. En vervolgens ging je naar het ziekenhuis. En ik zagen wij net op de app ineens dat jij echt met dat verband. En ik dacht alleen maar oh, dit is in mijn huis gebeurd, ik voelde me heel verantwoordelijk. En toen had jij ook nog, dat van, ik belde jou de dag erna. omdat ik toch dacht van... ja, nee, zit het wel. Ik, ik dacht ineens van, oh, het is misschien wel mijn schuld of zo. Ik heb dit feestje georganiseerd. Had jij een horlogecommercial? Ja. Dat vond ik dat helemaal ik had, ironisch. Ik, dat ik denk, dan heb je een horlogecommer. Ik, ik had een week later een, week, ja. een shoot voor horloges. Ja. En mijn hele linker pols. Nou ja, dat, dat is niet doorgaan. Of die foto's, jawel, die zijn doorgaan. Het oh. zijn hele leuke foto's. Oh. Ik zal een link in de show notes. Ja. Nee, heel leuk. Ik sta aan die hele shoot, heb ik mijn horloge ja. rechts, sta ik zo achter, met mijn hand zo achter me. Mijn... Achter mijn rug. Oh. Met Umberto Tan was het. Uh, sta ik een oh. beetje zo met dat gipse dikke, gipse ding ja. zo achter Umberto. Zo. <laughs> die hand in mijn zak. Ja. En de ja, rest van soort tulp had je heel vaak een map op een je hele... arm. Ja, ja Of een jas. Hele grote jassen. Dus iedereen moest nadenken tassen, wat ze dan zouden doen. Ja, heel geinig. Maar daar heb je ook alweer ja. mee geholpen met mijn uh, ja. requisieten. Ja. Ja. Um, nog één vraag van uh, Bruno Giuntolin. Uh, Dank je wel voor je vraag. Hoeveel procent van het budget gaat er gemiddeld naar production design in Nederland? Weet jij dat? Ongeveer? Oh, zou ik even een hulplijn moeten bellen? Want productie... ik heb heel veel vrienden zijn designers. Ja, maar jij ziet nooit het beter, hele production. Of... Jij krijgt weer een deel van het budget van production design, of zo. Ik krijg gewoon uh, als zakgeld. Zelf? <laughs> ik krijg gewoon zakgeld. Nee, ik doe het gewoon gratis. Omdat ik het zo... Nee, ik krijg gewoon een dagprijs. Wat heel relaxed is, vind ik heel relaxed. Zeg maar, dan snij je zelf nooit in de vingers. Want productielanden kunnen zich nog wel eens in de vingers snijden. In de zin van die nemen of het verschilt ook per productielanden. Of je neemt als een soort van aannemer de klus aan. Ah oké, okay. dus dan dat is, is, gebeurt. Wat, wat, ze, wat ze voor zichzelf overhouden, dat mogen ze houden. Dus is Zoiets, is ja. Ja. Of is spreekt met de producent een een uh, maandloon een af. Dus die twee dingen een Of een beetje of een en wat dan het hele budget is, uh, of op percentueel gebaseerd op producties, weet ik niet. Het verschilt ook, denk ik. Want de ene film heeft een veel groter art-budget nodig dan de andere. Ja, wat je in het begin zei over Baantje, dat daar ja. echt voor gekozen wordt. Is het in verhouding dan... veel groter. Dat was een heel groot art apartment. Ik, ik kende niet eens iedereen, zo groot was het dat ik dacht: hm, hoor jij er ook bij? Wauw. Dat was het, terwijl er ook bijvoorbeeld hiernamaals is een voorbeeld, is dan ook wel een telefilm. Dus sowieso wat meer low-budget. En terwijl je dan nog steeds super mooie sets kan krijgen. Maar dat moet je natuurlijk wel uh, ja, heel veel improviseren. En ook voor de production designer. En dat art department waren uh, is alleen maar een production designer, een requisiteur en een, uh, iemand die de handprops doet. En dan nog een runner. Dat zijn vier mensen. Dat is heel klein. En die hebben prachtige sets geleverd. Een mm. baantje was. Ik uh, denk uh, nou ja, los van schilders, ook nog. Decormannen. 25, 30. Nee. Zoiets? 25 man? Ja, zeker. Wat een etentje. Jeetje. En dat was niet eens iedereen. 25, armen. 30 man? Jeetje. Ja, die zeker wel hebben meegeholpen allemaal, ja. Wauw zeg. Maar budget is niet, klinkt niet als jouw grootste uh, uh, stoeimiddel. Ik bedoel, waar je, niet waar je het meeste gevecht mee hoeft te leveren. Budget of wel? Uh, Wat, je bedoelt... Budget... Waar je tegenaan loopt. Als dus je denkt van, hé, ik zou wel dit willen bieden, maar... Dat heb ik niet kunnen kopen, want ik heb dit. Uh, dat hebben productie designers zeker wel, ja. Oh, wel. Jawel, ja. Dus die hebben een bepaald budget en daar moeten ze het voor doen. En die willen nog wel eens... Het is natuurlijk heel lastig om daar dan... Het is dus ook... Ja, je moet dan wel uh, ja, goed nadenken wat wel en wat niet kan. En sommige locaties moeten er bijvoorbeeld worden afgekeurd... omdat het dan omdat er te veel aangepast moet worden... Mm -hmm. om het gebruikbaar te maken voor de film... Dus als het dan te veel budget gaat kosten, overleg je dat met de producent en de regisseur. En dan wordt er gezocht naar een andere locatie. Dat ja. gebeurt wel eens. Te gek. Oké, okay, we gaan naar Wat kijk jij nu? Nou, Janneke, wat zijn de series of films die jij hebt uh, verslonden of hebt gezien de laatste weken, uh. de laatste tijd in je verlof? In mijn verlof. Nou ja, ik heb, een, uh, ik heb van mijn vriend in mijn verlof een uh, Cineviel pas gekregen. Heel goed, heel goed. Dus ik ben heel vaak naar de movies gegaan. Dat vind ik een fijne bioscoop. En uh, mijn allerlaatste film toevallig was afgelopen vrijdag. Toen wilde ik op de valreep, dacht ik. Maar hij draait nog wel. Maar dan wel in een beetje gekke tijden en in kleine zalen. Maar toen ben ik nog naar Bohemian Rhapsody geweest. Oh ja. Nou ja, dat is echt. ik vond het echt sick hoe vet die film is. Ja? Oh, ja, en ik heb daarvoor... Uh, een maand geleden of zo, of twee maanden geleden... die de Stars Born gezien. Niet dat ze hetzelfde zijn, maar wel twee muziekfilms. En dat vond ik een hele mooie film. En daar wilde ik eigenlijk die vrijdag nog een keer heen. Oh ja? Ik dacht, ik ga er... ja? Ja, ja. Een keer. dat doe ik echt nooit. Maar ik wilde gewoon daar nog een keer heen. Oh. Ja. Alleen niet rijden, dus bijna nergens meer. En uh, sowieso niet in de movies. En daar wilde ik per se heen. Toen dacht ik, oh dan ga ik naar Beam Rhapsody... Maar die is dus nog wel echt een slagje beter. En dus, kijk je dan ook heel erg uh, naar jouw vakgebied? Denk ik, zit je dan ook naar props en dingen te kijken? En... Nou, niet als een, uh, als een film zo goed is niet meer. Dus, ja. zoals, dus dat ja, vind snap ik echt... Ja, ik heel ja, erg. Ja. Dus uh, ik kijk er heel vaak wel naar. Maar daarom kijk ik dus he niet heel veel Nederlandse dingen. Omdat ik... In Nederlandse producties kijk ik daar echt alleen maar naar. Zit ik alleen maar heel werk geredeteerd te denken. En een grote Amerikaanse film of... Uh, en als die gewoon echt heel goed is dan kijk ik daar bijna niet meer na. Omdat je zo wordt meegezogen door het verhaal. Dat je... Ja, dan zit ik er gewoon zo ja. in... dat ik niet meer aan werk denk. Moet ik ja. hem toch maar gaan zien? Ik dus, heb hem nog steeds niet gezien. Nou, ja. Nee, maar je heeft... moet hem dus echt zien. Ja, dat, in de bios. Want ik heb een ja. paar... Ik heb echt enige... Nou ja, Ook dat... als je geen Queen-fan bent. Ja. Ik, 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 het is een beetje voor nee. mijn tijd allemaal. Juist. Of ik bedoel... Ja. Nou ja, nee, ik Ook. ga nu nee. even een verkoopprijsje... Nee, dat is, ons hoeft dan niet een maar dat wilde ik wel echt zeggen, want ik ben er dus ook niet meteen heen gerend, omdat ik geen queen fan ben. En toen hoorde ik wel van die weer, oh, het is een echt een tof film. Die dacht ik, nou ja, op een gegeven moment dacht ik, misschien moet ik toch maar gaan. En toen ben ik dus vrijdag gewoon toch maar gaan in een kleine, het kleinste zaaltje van de movies op de eerste rij. Dat was de enige plek. En toen <laughs> ging ik zitten en toen dacht ik nog van, nou, dit kan niks worden, want het is het kleinste zaaltje en de eerste rij. Maar het was, ik heb echt twee uur lang met van die moeilijke ogen gekeken. Oh het, ja. Oh, het is zo, leuk. Het is echt zo tof. En juist eigenlijk misschien wel omdat je dus niet echt, als je geen Queen fan bent, dan weet je er ook minder van. Nou ja, je, je kent alle nummers. En je weet wie Freddie Mercury is. En uh, heel sec in een paar regels wel zijn verhaal. Maar verder weet je niks. Dus als kijker en met die film is juist zit je eigenlijk. Ja. ja, je zit bijna niet meer echt naar uh, te kijken dat dus je denkt, ik kijk echt naar Queen, maar gewoon naar die. Vooral die acteur die die rol speelt, bizar goed. Rami Malek, ja. Ja, echt heel mooi. Maar heeft echt, het is echt zo tof. Dus die, ook, als je niet, ook als je echt niet eens van de muziek houdt... vind je het wel echt een vet film. Leuk. Ja. En een terechte Oscar ja. vind je dus. Ja, ja. zeker. Ja. Leuk. En ook be eigenlijk beter... echt wel een slagje beter dan een Star Born. Die mm. ook heel mooi was. Dus dat heb ik gekeken. En ik heb uh, eigenlijk al anderhalve maand... hebben we geen uh, internet hier gehad... Vanwege Oien. gewoon dingen. <laughs> nou ja, vanwege gedoe. <laughs> en uh, dus wat hebben we gedaan? Op een gegeven moment baalde ik wel een beetje. Ook nog eens in de tijd dat ik dus thuis zit. Heel veel tijd zo. Denk ik, wat moet ik nu doen? Los van naar de bios gaan, maar ik had ook niet altijd zin om daarheen te fietsen. En toen vond ik dus nog in één kast... Ik had vroeger heel veel dvd's, echt heel veel. Maar die heb ik uh, een jaar geleden weggedaan. En toen heb ik gewoon een stapeltje bewaard... En waarom ik precies die had bewaard weet ik niet. Maar goed, het waren blijkbaar dan vond ik dan de goede klassiekers. Dat stapeltje vond ik weer. En toen zijn we we vroegen ons ook af van oh, we hebben natuurlijk geen DVD speler meer. Ja, het is heel gek dat je ja, veel het ouderwets... past pas niet in elke computer. Dat nee. is niet meer in dus de Dus we zaten ook echt wel dat stapeltje gevonden van oh, past het wel uh, nou ja, ik heb dan wel een, een Mac. Daar zat inderdaad nog wel een gleuf in. Die Mac is dus ook al wat ouder, want in nieuwe Mac zit volgens mij ook niet meer een DVD. Nee, zit er niet nee. meer. In. Nee. Dus hij zat er nog in. Dus toen zijn we dus die films gaan kijken. En dat vond ik echt superleuk. Dus we hebben best wel veel echt oude klassiekers, gewoon waaronder... Nou ja, iedereen kent die films waarschijnlijk. Snatch, Jackie Brown, Kill Bill, uh, ah, ja. allemaal, allemaal dat soort films. En daar zat dus ook vesten tussen. Ja. En dat heb ik dus als enige huiswerk voor dit gebeuren. Dat dus jij zei, het is even leuk om uh, films... Vesten heb ik opgezocht, en, uh, want we hebben dus Vesten gekeken. Die had ik al ooit lang geleden gezien, die komt uit 1998 uh, volgens mij. En dat heb ik altijd een leuke film gevonden. En nu uh, gingen we hem dus weer kijken, dat was heel lang geleden. En dat ik halverwege de film dacht van waarom heeft deze film eigenlijk ook zo'n goede IMDb-cijfers... en waarom is dit zo'n bijzondere film? Ik heb nooit me verdiept in die film, maar dat zijn we dus na die film wel gaan doen... Was, mijn vriend en ik stonden allebei van, ja, wat een bijzondere film eigenlijk. Dus we zijn dat gaan googlen. En wat bleek, ik wist, ik wist daar gewoon echt niks van. Maar dat is, die film is blijkbaar volgens... Toch maar 97? Toch maar, of ja, zo, ja, 95. 95 ja. Met al die regels. Ja, bijvoorbeeld we moeten in één ruimte. Uh... En ik vond dat zo bijzonder. Ja, ja dat is dus blijkbaar een, een, een soort van regel vakbond iets... wat ze in uh, Denemarken hebben opgericht. En dan als je dus je film voldoet aan die tien regels... Dan, uh, ja, dan heb je dus een toch maar 95. En dat is super ingewikkeld. Omdat je dan dus zelfs... Dus er mogen geen requisieten gekocht worden. Er, mogen geen, uh, er mag geen licht geplaatst worden. Als het requisiet niet op de locatie aanwezig is... Moet je ergens anders maar gaan draaien. Waar het wel is. Dus ik vond het zo cool dat je dan nog... Ja, ja. Ondanks alles het held. Er is dus niks. Dus eigenlijk mijn heel vak is ook gewoon weg. Er is gewoon heel veel niet. En als je dan toch gewoon anderhalf uur... Een supercoole film,
1: ja. ja. En ja, dat een inderdaad. regisseur dan
0: ook, uh, die zegt dan, die moet dan een eet van zuiverheid, uh, legt hij dan bij, die, bij de, op dat moment dan af. En dan zegt hij ook, uh, alle esthetiek is eraf en ik wil niet um, mijn uh, creativiteit eraan toepassen, maar puur het verhaal en uh, de acteurs moeten het werk doen. En dat is het dat vond ik gewoon heel wow, tof. Ja. ik denk, dat is gewoon wel echt ja. gewoon kikker als je dat bedenkt. Ja. En terwijl gek, ja, en Lars, heel... Lars van Trier en uh, Thomas Winterberg en nog een ja. paar regisseurs komen echt uit die stroming. Ja. Op het symposium vorige week uh, in Aai was toevallig een Deense uh, man van de Deense film, uh, een, een bepaalde vereniging, niet een filmproducenten ding, maar een soort vereniging. En die vertelde hoe dat inderdaad uh, ontstond. En de film zat eigenlijk helemaal in slop. Er gingen mensen helemaal niet naar Deense films en er was gewoon eigenlijk niet zoveel waardering voor. En toen hebben ze echt bedacht, nee, we moeten iets doen. Er zijn een paar gekke, gekke filmmakers, die hebben ja. gekke ideeën. Maar we gaan die gekken nu de kansen geven. En gewoon daar geld, voor gaan zeggen, is dit je idee? Prima, ga maar maken. En daar kwam dit dogma -project oh. ook uit ja. wat eigenlijk heeft gezorgd en... voor een hele nieuwe stroming. En in één keer ging iedereen naar deze films, ging mensen buiten ja. Denemarken naar deze ja. films. En werd het in één keer wat. Dus hij had het is in één keer een, cool ook gewoon. Die had je dan een, um, yeah. pleidooi voor. Geef gewoon, geloof, de, de gekken. Kijk naar de gekken. De uh, oh, crazy, the crazy yeah. people. Ja, tof. Ja. Oh, dat is heel leuk. Ja. Goeie vesten ja. naar kijken. Nou, waarom niet? Ja. Nou, en de dag erna ging, zaten we bijvoorbeeld Kill Bill te kijken. Wat het <laughs> ja. tegenovergestelde is. Ja, dat is echt veel maken met alles. En je daar je is over alles gebruiken. nagedacht. Ja, en ja. over ieder detail, wat ik ook heel tof vind. Ik vond Kill Bill 1 vind ik ook echt super, super gaaf. En dat is zo, dat is nou echt alles, alles is esthetisch en alles is, ieder kleurtje, niks is per ja. toeval. En ook echt het, natuurlijk... het film, het, het, het make-believe en allemaal, het maken voor dat ene shot. En ja. die ja. dogma gaat over, het, ja. zoals theater, bijna gewoon het gebeurt ja, hier precies. en we ja. filmen het toeval. Ja. waarschijnlijk ook heel weinig takes of zo, of bijna alles. Ja, en, dat, 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 ja. totaal anders. En Kill Bill al, uh, ja. nou ja. Dat is heel tof. Ja. Leuk. DVD's dus. Dus DVD's, dat zijn mijn tips. Dat mag, dat mag gewoon. Oh, DVD's, nee, nee, ja, de klassiekers, weer herkijken. Ja. Leuk. Ik ben, uh, ik ben begonnen aan 10%. Dat is een hele leuke Franse serie over een agentschap voor acteurs. Iemand had het Benja aangeraden en zei, ja, het gaat over agenten. En toen uh, ging ik het met Benja kijken. En toen kwam er dus iemand uh, binnen in de eerste, tweede, derde scène van... Uh, en die zei dus, ja nee, ik ben zo'n agent. En toen begreep Benja pas dat hij niet politieagenten was. Maar ja. agenten. Dus je dacht, serie over agenten. Ik dacht, nou, zal wel politie-serie. Maar het gaat over <laughs> agenten van acteurs. Ja. Uh, het is geen gloednieuwe oh. serie. Hij is er echt al, um, uh, echt al een tijdje. Maar heel erg leuk. Ik ben net begonnen, maar ik zou dat wel absoluut aanraden. Ook op Netflix. Uh, maar je moet ze wel gewoon uh, Frans laten praten. Ik zou ze niet uh, uh, in een andere taal doen. Maar dat kan je natuurlijk ook doen uh, op Netflix. Um, die is heel erg leuk kijken. Oké, okay. dankjewel, Janneke. Dit was het. Ja, ja. dit was het. Nee. Was dit, het vond ik het leuk? Ik vond het leuk. Ja. Dankjewel voor je tijd. En, ja. uh, en uh, nee, je gastvrijheid. En heel veel geluk de komende tijd. Ja? En jullie bedankt voor het luisteren. Voor vragen over, uh, over mijn gasten of over de podcast kan je me vinden op Twitter. anna. _driver, of op de Facebookpagina van Camera Loopt of op Instagram. Ik dank mijn producer Volkert Koelhoorn. En dag en nacht media. Abonneer je op de podcast. En luister terug wat je nog niet geluisterd had op Spotify, iTunes. Of waar je dan ook luistert. Tot de volgende keer. En we zeggen stop.